0: Hola, soy la Paloma y bienvenidos a Besenwagen. Estamos conduciendo desde Barcelona, pasando por Andorra y cap al bello de España. Durante este viaje, disfruté de las tapas y chipirones. no vam conté porque el camino puede estar fosco y relliscoso. Así sea, que no caiga, o si no, la vuelta se acabará antes del previsto para vosotros. Acompanéuos.
1: Pero primero ja. zum Einstieg, Jungs hm. chicos. ¿Cómo wieder va? Ja, casa? Ne?
0: Ne, müssen wir nicht eigentlich uh -uh. noch sagen, ich bin Paul Voss. Ah, stimmt, ja.
2: Okay. Jeder weiß, dass du Paul Voss bist.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo. Äh. Aber guter Einwand. Guter Einwand, ja. <lacht> dias. Guter Einwand. Ich bin Paul Voss. <lacht>
1: mein Name ist Bastian Marx.
0: Meiner ist Paul Voss.
1: Und meine immer noch an die Stauf. Und wie jede Woche vielen Dank an Rafa für die frische Paella, die es heute hier im Besenwagen gibt. Aber zunächst, ja, nach Deutschland und äh, dazu, dass wir mal wieder alle zu Hause sind, habe ich gerade festgestellt.
0: Nee, sind wir nicht. Echt, immer noch nicht?
1: Stau. Natürlich. Ich, ich bin noch nicht zu Mann, Hause. Mann, der, der Stau. ein Leben.
0: Nur Urlaub. Also Gefühl ist Anni seit, seit zwei Monaten irgendwo im Urlaub und da hat auch seit zwei Monaten sich nur in diesem, mit diesem Handmikro vor uns sitzen, anstatt mit dem richtigen, guten. Funktioniert. Ähm, Beides,
2: und, also nicht zu Hause sein und Handmikrofon. Ja. Ja, ich komme äh, genau, ich komme ich komm pünktlich zum New Bike Month. Oh, Komme ich zurück. Oh. Gibt es <lacht> jede September, Woche neues Rad? Im, genau, gibt es jede Woche, aber dann nur zwei Wochen. <lacht> <lacht> aber reicht er ja erstmal. Ja, hast du schon eine Nachricht über Fertigstellung oder Liefer? Äh, ja, Anfang September jetzt, also genauer Tag weiß ich noch nicht, aber okay. kommt jetzt.
0: Ja, aber, aber das sind ja Italiener. Also heißt das, also steht da drin. Ja, das heißt, im August <lacht>
2: hat es nicht geklappt, weil die da nicht arbeiten. Ne? Da machen die <lacht> <einen> genau. <Ruder. lacht> genau. Und Anfang September, dann wird es jetzt verpackt und dann wird es geschickt und dann okay. kommt hoffentlich alles heile an. Mhm.
0: Ja. Ich, ich hake
1: okay, ähm, nochmal nach bei deiner Laufradbestellung, ob das auch funktioniert.
2: Genau.
0: Was kommt da rein? envy Service. So Irgendwas richtig saurohs. Sau
2: also so. <lacht> laut muss es auch sein, auf, auf jeden Fall. Außer oh. den Freilauf. Der ist Basti, äh, der hat das für sich beansprucht, jetzt so einen ultra lauten Freilauf. Der braucht keine Klingel mehr, weißt du? Der hört irgendwann mhm. immer auf zu. So, ich finde so laut. Ich finde das unangenehm. Aber ich finde das auch kacke. Ich finde das auch kacke. Es muss so ein leichtes Klickern sein. Ja. Muss ein schönes Geräusch sein.
0: Ja. Ich finde auch so ein lauter Freilauf ist echt. Das ist. Das ist wie Einkaufsstraße mit 5000 Umdrehungen langfahren <lacht> im Auto. Ich, ich habe ja schon so?
2: mal vorgeschlagen, über äh, Sounds oder Geräusche beim Radfahren zu reden. Sollen wir spontan die Top-Geräusche raussuchen? die ihr Oder was wären eure schönsten Geräusche beim Radfahren? Die schönsten
1: und die schlimmsten. Kann ich,
0: kann ich, kann ich machen. Also ich finde, wenn, wenn man die richtige Felgen hört, das ist es wahrscheinlich so zwischen der 50er und der 40er und man schaltet dann runter. Dieses Ding. Klack und dann geht quasi dieses Klacken, geht dann so durch die Felge, so als Hohlraum noch mhm. durch, weißt du, und wird so ein bisschen. Das finde ich, find ich ein mega geiles Geräusch. Gab's, früher bei den Scheiben war es immer so ein bisschen zu viel, so, aber bei so, so einer semi-hohen Felge, also wahrscheinlich an die, was du bekommst, so 50er, finde ich es perfektes Geräusch. Ja. Und runterschalten, so bam, bam, bam. Finde ich geil.
2: Wenn man noch runterschalten kann, Paul, dann ist gut.
0: Ja. <lacht> das dann tatsächlich Freilauf, finde ich auch, also so ein so, 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 wie du, wie du gerade schon beschrieben hast, so, so leichtes Klacken, so ein Summen so fast schon, finde ich geil. Und irgendwie Abrollen vom Laufrädern.
1: Mhm. Und dann im Wegetritt, ja. finde ich, so. das ist es bei mir, ja wo man es auch noch so ein bisschen so, durchs Carbon durchhört.
0: Ja, ja genau, oder halt ja so, so, so das ist dann auch, ja so Abrollgeräusche, aber halt so so schön satte, weißt du, wie, so, so bassig so ein bisschen. Finde ich auch gut. Ich habe hm. kurz überlegt, ob ich gut finde, wenn man, wenn man am Limit ist und dieses schwere Atmen. Aber ich glaube, das finde ich nur bei mir selber gut, bei anderen nicht. Obwohl, ich, <lacht> ich höre gerne andere hinter mir schwer atmen.
2: <lacht> Darauf habe ich nie, nie geachtet. irgendwie. Außer es gab so Leute, die haben ja so ein spezielles Atem. So einen Echt? speziellen Atemsound gehabt. Kennst du noch David de la Fuente? Der ja, <lacht>
0: <lacht> ja. ja, aber ich finde, also ich nutze das auch schon als Indikator, ob jemand hinter mir am Limit ist oder nicht. Also Ich
2: Ich, hab, ich atme immer durch die Nase beim Radfahren, deswegen weiß ich nicht, ob dir das so weiterhilft dann.
1: Es gibt sowieso verschiedene Anzeichen bei verschiedenen Leuten, ob die am Limit sind. Wir hatten früher einen ja. in der Gruppe, der hat dann immer, wenn der am Limit war, du hast nichts gemerkt, es war ein kompletter Eisklotz, aber wenn der am Limit war, haben sich so die Augenbrauen
2: über die Brille gehoben. <lacht> sonst, sonst waren die hinter der Brille. <lacht> Aber, also ich mache das immer weiter mit meinen Top-Geräuschen. Das ist auf jeden Fall auch, das, wenn du wie getritt war mit Carbon-Laufrädern, also mit Hochprofil-Laufrädern. Das, glaube ich, schon ist ziemlich cool. Dann natürlich das Bremsen von Kork-Bremsbelägen auf Carbonfelge. Das ist mit mein Lieblingsgeräusch. Und ja, dieses Schalten fand ich eher immer nervig. Also, ich weiß auch gar nicht, ob ich noch so viele, ob ich noch so positive Sachen habe. Ich habe eins, das ist so ein Mittelding. Der Umwerfer von einer elektronischen Schaltung.
0: Ja, dieses
2: Das war, also, ne, im Vergleich, also ich finde ja, elektronische Schaltung ist ja für viele mittlerweile normal geworden, aber als das neu rauskam, das war so der Shit, oder? Das musste man haben. Und jetzt würde ich es auch gar nicht mehr nicht haben wollen. Und ich kann mich aber noch daran erinnern, als die ersten DI2s auf den Markt kamen damals und dann im Profifeld aufgetaucht sind, da kannte man das Geräusch ja nicht. Und eine Zeit lang habe ich nicht gecheckt, woher dieses Geräusch kam, wenn man immer so <lacht> über eine Kuppe vom Berg gefahren ist oder so, und auf einmal ging es so… Tschit, kam dieses Geräusch und ich dachte immer so, was war das jetzt so? Ist hier irgendwie so, ist das so ein Zeitnehmer oder ist so eine Kamera oder was weiß ich, für die Bergwertung? Ja, ich, am Anfang wusste ich nie, woher, woher dieses Geräusch kam, bis ich dann selber mal einen di 2 umwerfer dran hatte und dann mache ich dieses mache ich den diesen Schaltvorgang und dann höre ich dieses Geräusch und ich, da kam mir richtig bescheuert vor. Ich denke so, okay, was jetzt hier ein paar Monate lang hast ich verfolgt gefühlt von diesem Geräusch und äh, ja, dann habe ich es entdeckt. Wie, wie ist das bei euch? Findet ihr so Windgeräusche? Nervig oder nicht?
1: Also das war jetzt mein Top 1 nervigstes Geräusch. Wenn du eh schon so mental am ja. Limit bist, weil du vielleicht schon ein bisschen gebumst bist von der Fahrt, bist auf dem Heimweg, hast Gegenwind und dann das, dieses kontinuierliche Windgeräusch macht dich auf jeden Fall fertig.
0: Ja, aber noch schlimmer ist ja Windgeräusch bei einer bei einem helm Helm Brillenkombination, die nicht ja. passt. Das wird <lacht> noch verstärkt. Was? ihr ja, kennt es nicht? So also die Helmschlaufe, so, wenn die so blöd am
1: Ohr noch so einen Winkel macht.
0: Ja, und dann so eine, ja, es ist... Da ist
2: mir noch nie ein Unter Unterschied aufgefallen.
0: Ne, doch, doch, doch. Da gibt es da äh, schon so Kombis, die, die funktionieren nicht so richtig und dann hast du dann irgendwie so komische Geräusche. Oder ich hatte mal irgendwann, ich weiß gar nicht wann, das war ein Helm, der hat tatsächlich einfach gesummt, wenn man schnell gefahren ist. Hat der sich aufgeschaukelt? <lacht> Und der, der hat einfach innen drin in die Luft, hat sie halt so verwirbelt, dass das Ding einfach gesummt hat. Kann natürlich auch mal in der Glatze liegen. Verrückt. Mit dass es mit Haaren, mit Haaren <lacht> so nicht gewesen wäre, aber das war, echt, äh, das war echt richtig nervig. Ich bin mal
2: gespannt, ob das Leute bestätigen können. Also
1: Besenwagen so kann man jetzt in Zukunft auch buchen für so Consulting bei Sound Engineering
2: im Radsport. Das, das allernervigste Geräusch beim, beim Radfahren ist auf jeden Fall quietschende Scheibenbrände.
0: Oh yo. Und ich frage mich, also ich, ich frage mich da echt, wann wir an diesem Punkt kommen, weil beim Auto quietscht du auch nicht, wann wir an diesem Punkt kommen, dass du, also erstmal, dass du Scheibenbremsen fein einstellen kannst, also dass du diese Belege hm. so, so müh verstellen kannst, eben mit einer Schraube von außen, ohne dass ohne du Ohne diesen ganzen Klotz sowas, zu bewegen, ja. Ja, genau. Und wann wir da sind, dass es nicht mehr quietscht, weil, wie gesagt, Autos quietscht ja auch nicht. So, und es äh, also muss möglich sein.
1: Die behaupten ja, dass es halt deswegen ist, weil es halt immer noch so hart auch um Gewicht geht und halt dann deswegen die Teile so fein sind, dass das solche sein, Sachen ja. immer noch ja. weiter auftreten. So eine Autoscheibe ist halt schon ein bisschen massiver, muss man zugeben.
0: Ja, ja, ja natürlich. Also, wie gesagt, ich habe davon, aber da habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung von. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich, also gerade das mit dem Einstellen, Ey, ganz ehrlich, das würde ich mir so sagen, dass man von außen einfach so eine kleine Schraube einfach ansetzen und dann so kann man so die, die Belege hin und her schieben. Das wäre so geil. Ich gehe davon aus, dass man das schon auf dem Schirm hat, aber es wahrscheinlich noch keine Lösung gibt, die ja, richtig du, gut funktioniert. Die, die Radindustrie
1: muss ja auch jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgendwelche Minimalverbesserungen auf den Markt bringen, um das Produkt wieder äh, 300 Euro teurer machen zu können im nächsten Produktzyklus. Also lassen wir Ihnen das noch so ein bisschen
0: Rahmenhersteller machen, aber das Gleiche.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: irgendwelche Aero-Schnittchen angebaut. Ey, wir, wir, wir,
0: machen, wir, wir, machen weniger, wir machen weniger Carbon rein und machen das Rad teurer. Ja,
1: <lacht> Wir machen eine Nase dran.
0: <lacht> wir machen eine Nase dran, genau. Na, ähm,
1: einen ja. Schnabel. Ja, ähm... Sind wir durch mit den Top 3, oder?
2: Ja, safe. Ja, lass mal weiter mal hier in die Folge reingehen.
1: Genau, ey, bevor ich von meinem Wochenende erzähle, äh, äh, frage ich erstmal Paul, wie, äh, wie, wie lange hast, wie, wie lang hast du Wout von Art gesehen? Wie viel Prozent vom Rennen? Und ja,
0: warum Prozent, hast du ihn nicht
2: weggeputzt?
0: Also, prozentual gesehen waren das dann sogar fast 40 Prozent. Ich wollte schon sagen, über 50, ja, aber nein. Nee, 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 also, wollen wir nicht übertreiben. Kann ähm, Ich weiß gar nicht, was ich dazu. Also, eigentlich war es am Ende ein normales Körperrennen wie jedes andere, nur das Wout da war.
1: Ja, also, klar. Aber er ist, halt, also, ist halt
0: schon eine News wert so. Aber, nee, aber, aber was, was halt, also jetzt kommt gleich zum Renngeschehen, aber was absurd ist, also wie viele Leute da waren, da waren vier Kameracrews da und Le also, Leute haben sich halt hinter Wout gestellt und dann haben, standen die so da mit dem Daumen und dann davor. <lacht> so standen Bilderquetscher. Dann, ja, genau, so Bilderquetscher. So, okay. Und dann so, und da haben dann immer so die Freunde von der Seite, ey, hier, hier bin ich mit, mit dem Handykamera und mit einer richtigen Kamera, die haben dann so Riesenobjektive Objektive auch drauf gehabt, ja hier, und haben sich dahinter gestellt mit dem Daumen. Und dann Fotos mit Baut gemacht, ohne dass er das wusste. Und da gab es dann kein Zelt zum Umziehen. Und da musste er sich da so hinter seiner so Bühne umziehen, so oberkörperfrei. Und die standen alle rum wie so ein paar Arsgeier. Ja? Männer, Männer. Äh, ist schon natürlich. Krass. <lacht> Ja, auch Frauen. Aber vor allen Dingen eher ältere belgische Männer. Ja. Ähm, und ja, ich, ich, ich fand es ich fand's interessant. Und dann ist auch so, haben einige geschrieben, ist auf jeden Fall besser Dritter zu werden, mit Wout von Art auf dem Podium, als das selber zu gewinnen, ohne Wout von Art. Hm.
2: Für, für die Reichweite? oder Für, für mich gerade,
0: ja. Das war gut. Also, okay. <lacht> das, das, ist, das ist komplett... Das ist so, also, nach Aachen war die Re und Tracker war die Reaktion auch groß, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt, hab jetzt gerade irgendwie eine Weltmeisterschaftsmedaille gewonnen. Also ich freue mich <lacht> ja darüber, dass die Leute dass die Leute das so feiern und die, die Leistung rein wattmäßig war auch mit einer meiner Besten. Äh, von daher, das äh, nehme nehm ich gerne War schon richtig stabil, auf das? jeden
1: Fall. Ich habe das gelesen, dachte mir so, was war denn das jetzt
2: für eine Strecke?
1: Ist der am Berg
0: dann weggefahren? Wo ist denn der weggefahren? Also, erstmal, du bist direkt am Start weg, ging es irgend so ein Berg von Leisch, Le Le Bastion leisch hoch, bin ich auch schon mal hochgefahren, habe ich mich aber nicht daran erinnert. da war auf jeden Fall auf der sehr Straße? lange. Ja, ja, sehr lange, sehr steil. Vom Start weg ging es auf der Straße hm. hoch. Und ähm, da habe ich einfach so Sack in der Kette, alter Mann. Also ich bin ja dann auch einfach mal zehn Jahre älter als alle anderen, mit denen ich da irgendwie <lacht> um die Wette fahre. Und das merkst du dann da halt wirklich einfach. So die Spritzigkeit ist halt dann nicht mehr da. Und dann halt rein, oben Single-Trail, oben raus dann Single-Trail. Äh, und dann Gruppe mit Vout von Art und Sascha und so fahren direkt weg. Ich glaube sechs Leute. Und ich muss dann von Gruppe zu Gruppe fahren, bis dann irgendwann in der zweiten Gruppe bin. So um Niki drei Jahren, Backerlands und so. Und will dann versuchen, mit denen das Loch
1: Hä, hey, aber Sascha ist doch auch alt, oder?
0: ja, okay, das, ja, das war jetzt mal Ausrede, <lacht> weil das mal um, nächstes, erst mal Unbiker, deswegen und Crosser, Crossmeister. <lacht> Nein, aber das mit dem sein war jetzt eine Ausrede ja. einfach nur. Auf jeden Fall war ich nicht da vorne und äh, wir haben das Loch nicht hinzugekriegt, ich bin dann einfach irgendwann habe gesagt, okay, ich kenne die Situation, wenn ich da jetzt nicht hinfahre, dann ist äh, Zug abgefahren und wir musste ich dann das Loch, habe ich das Loch zugefahren, zugesprintet und das hat mich mhm. mal mindestens ein Leben gekostet, weil die sind vorne schon so schnell gefahren, dass so ein Wout Jasper... vorne ja war vorne. Ja, dass, ja, ja also die, die sind am Berg weggefahren und waren einfach weg zu sechs Und ich bin irgendwie oben als 50. 60. über die Kuppe gefahren. Musste dann von Gruppe zu Gruppe und dann hinspringen. Ähm, und das, das war vorne schon so schnell, dass Jasper schon Führung auslassen musste, also Jasper Cologne. Und ein paar andere einfach auch schon am Klemm waren. Also ich bin dann da hingekommen und die sahen auch alle nicht mehr ganz so frisch aus. <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall sind wir weitergefahren, F nach 25 Kilometern hat er das erste Mal das Tempo erhöht äh, Wout dann waren wir eigentlich nur noch der Wakotsch und ich da ähm, dann hat aber wiederum Wout Tempo rausgenommen, weil der anscheinend befreundet ist mit dem dann Soest Söte, Sote, die sind irgendwie befreundet ähm, genau, halt auf den gewartet, bis der wieder zurückgekommen ist und dann sind wir weitergefahren, waren dann zu viert und äh Irgendwann nach 40 Kilometern einer von diesen unzähligen Anstiegen, also es ging die ganze Zeit hoch oder runter, also er war eigentlich nie flach ja. und immer steil. Also da waren immer, da hättest immer 450 Watt auf der Uhr stehen. So, Das war einfach immer immer schnell. Und Wout fährt einfach jeden Berg für uns Finale, weißt du? Also der, ja. wir einfach nur am Hinterrad so sind froh, dass er da ist, oder dass wir noch dranbleiben können. Und am einen Anstieg, ich glaube, da hätte er mich, wenn ich die Abfahrt nicht also ich bin, ich bin jeder ab letzte Position reingefahren, weil die mega rutschig waren und ich nicht riskieren wollte zu stürzen. Und da waren wir nur noch zu dritt. Und da bin ich halt mit Loch in den Anstieg reingefahren und musste erstmal das Loch zufahren. Und dann war es aber so, so ein Weg, weißt du, wo du, du hast eine gute Linie, die du, die, die rollt in Anführungsstrichen. Und wenn du links oder rechts vorbeifahren willst, musst du so viel mehr Watt fahren, eigentlich schon vorbeisprinten. Das konnte ich aber in dem Moment auch nicht. Auf jeden Fall lässt er da anreißen. Ähm. Und äh, ja, ich habe mich dann damit auch abgefunden, <lacht> dass das dann auch in Ordnung ist. Aber da war ich nicht am Limit, aber ich hätte jetzt auch nicht vorbeisprinten können. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie ich es meine. Also, es gibt manchmal so Wege, wo du das ist, ja, auf jeden Fall, ja, fahren wir da oben über, über die Kuppe und der fährt halt einfach weg. Also, wir halten ihn so eine Weile auf einer halben Minute, äh, oder ich alleine, weil er da nicht mitgefahren ist. Er hat gesagt, er ist grau, aber ich denke, er wollte einfach nicht mitfahren wegen weil Freunde und so. Aber ich dachte mir auch, also ich meine ganz ehrlich, der hat uns halt irgendwann eh abgehängt. Also. Ja, ja. Waut uns jetzt am.
2: Und, ja. Das rennen war jetzt wie lang? 150 oder wie, wie lange? Nee,
0: nee, nur 110 Kilometer, aber halt dreieinhalb Stunden. Aber Waut nimmt uns halt neun Minuten ab. Okay. Also da war. Wie, und, ja. Aber und du
2: jetzt bist so eine, äh, 300 Watt im Schnitt gefahren, ne? Wie lang wird die werden?
0: Genau, normalized 3,30. Ja. Mit 66 Kilo. Also es ist schon, ist schon in Ordnung. Also das ist. Schon auch nicht. Ja. Und wir sind jetzt hinten und wir haben hinten halt dann irgendwann auch rausgenommen, ne? Also wir sind dann nur auch Kurskontrolle gefahren, weil wir hatten vier Minuten fast nach hinten mhm. und nach vorne, also da war uns klar, dass wir da nicht mehr hinfahren. So, und also es wäre halt, wenn wir all out gefahren, wäre noch höher gewesen. Das heißt, unser Niveau war hoch, ja, aber du hast halt dann einen Sportler. Ich weiß, ich habe mich auch oft lustig überbaut, ähm, aber trotzdem ist er einer der besten Rennfahrer seiner Generation oder im ganzen Kontext von Radsport. Und da hast du halt keine Chancen. Also. Ja,
2: maximal der Zweitbeste. Ne?
0: <lacht> ja, aber für uns reicht es dann halt immer noch. Ja, ja klar. Also, also du hättest da aber auch, also ganz ehrlich, du hättest da jetzt halt auch schon Mathieu hinstellen müssen. Bei Wout war selber überrascht, wie gut er war. Ne? Du hättest ja mhm. Mathieu auch hinstellen müssen. Auch andere Straßenfahrer hätten da irgendwann Probleme bekommen, weil das war einfach so, der ist so schnell gefahren. Ja.
2: Ja. Aber ich, ich, deswegen, ich frage jetzt, die WM ist dann nochmal deutlich länger oder ist die, wie lang wird die sein?
0: Die Information, die ich habe, dass es 150 Kilometer sein wird und nicht so wie letztes Jahr, sondern nördlicher und bergiger, mhm. also hm. bergig ist das falsche Wort, aber was ich jetzt gesehen habe am Profil ist schon so, dass du hast so ein paar Anstiege und dazwischen aber auch viel so Rollpassagen, also, okay. er wird uns da so, er wird, also der wird uns da nicht so nicht auseinandernehmen können, weil Du halt viel mehr hast, wo du mitrollen kannst. Das ging halt in Huferliest ließe gar nicht. Weil mhm. da war halt einfach eine Trittzeit die ganze Zeit. Ähm, genau. Aber ja, also wenn der zu WM kommt und der wird auch ein gutes Team haben, so der, also.
2: Es kommen da auch alle dahin, so wie ich gehört habe, oder?
0: Ja, äh, Mathieu fährt nicht. Das ist wohl schon ziemlich sicher, was ich gehört habe. Echt? Normale ja.
2: Weltmeister reicht. Ja. Krass, ich dachte, also ja, ist ja schade, dass der nicht kommt. Aber es hieß ja auch mal, dass. Äh, Pokerchef fahren soll, aber vielleicht ist der jetzt auch mal platt, ne?
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht, ja. Also das Ding ist halt immer noch, dass es ja mit die ganzen Klassikern über, über sich überschnallt, ne? So und hm. Äh, hm. deswegen weiß ich nicht, aber äh, aber wir Gravel-Fahrer sind jetzt auch alle besser geworden, also die Leistungsdaten, die wir dieses Jahr abliefern aus dem Wackcoach und so, das, also die fahren uns jetzt nicht mehr ganz so sehr aus, aus dem Schuh wie letztes Jahr. Erwaut ist, erwaut ist halt auch Waut, so ich, ich würde gerne mal seine Daten sehen. Aber ohne Mist, man, der muss ja... Der wiegt natürlich auch mehr als ich, aber der ist wahrscheinlich seine Schwelle gefahren, als wir abgefallen sind. Mhm. Weißt du, so ungefähr. Mhm. Äh, ja. Geil. Das ist... Äh, aber hat Spaß gemacht, waren viele, war so wie so ein belgischer Klassiker, ne? Leute fahren von Feldweg zu Feldweg mhm. mit den Autos und so. War cool. Ich habe mir hab gefühlt bei so einem flämischen Rennen einfach. Cool. Nächste Runde,
2: Trainingrunde, gesponsert
0: von Whoop.
1: Ja, Leute, ähm, erstmal nochmal die Einladung, wenn wir jetzt kurz äh, zu unserem Partner Whoop kommen. Leger Weltcup bitte fett anstreichen im Kalender, besucht uns da. Wir brauchen ein bisschen, wir werden das auf Englisch machen, aber wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Publikum. Gerne auch eben deutschsprachige äh, Besenwagen-Fans. Schweiz ist nicht weit weg. Äh, vielleicht ist jemand sowieso da auf dem Weltcup unterwegs äh, und schaut sich diese Mountainbike-Veranstaltung an. Äh, hier die Ankündigung auf jeden Fall 9.9. Besenwagen-Live-Podcast Léger. Weltcup-Mountainbike. Aber zweites Thema, Whoop. Paul, erzähl uns doch mal äh, von deinem ja, beeindruckenden Leistungsoutput in diesem Rennen gegen Wout van Aert. Wie war deine wup historie vorher und wie sind deine Predictions für die DM?
0: Es ist auch interessant, dass es für mich ein guter Leistungsausput war und für Wout van Aert einfach wahrscheinlich nur ein Grundlagentrainingslager. Aber, er oh, wollte Grundlagentraining. Äh, nee, also ich bin ja die Woche vorher in Schweden gewesen. Bei, bei Rennen und ich bin, glaube ich, da schon krank abgereist und habe mich die ganze Woche echt so mittelmäßig gefühlt. Das habe ich auch so ein bisschen in der HRV gesehen, ähm, die leider zum Rennen hin auch nicht unbedingt viel besser wurde. Ähm, ich war zwar irgendwie immer noch grün, aber habe gemerkt, okay, dass mich langsam runterzieht und es ist halt schon gut, auf jeden Fall auch so fürs Training immer äh, im Coach, dass so, wenn die HRV und dann die Erholungswerte einfach nicht oben sind, das habe ich ja schon öfters mal das Thema, das ist das Training da anpassen und das war dann jetzt die Woche über auch so und ist jetzt gerade auch so, dass das Training eigentlich eher Freestyle ist, weil ich immer noch ein bisschen angeschlagen bin. Am Wochenende, äh, mir ist ein Tag vom Rennen auch nicht so gut ging, am Samstag ging es dann aber. Genau, und jetzt bin ich gerade auch gelb. Also mein Ziel ist jetzt gerade auch erstmal wieder grün zu werden und in Erholung über 80 Prozent zu sein, um dann wieder voll trainieren zu können.
1: Wie, wie stellst du das Wie es an jetzt die Woche? Was sind deine Key Factors? Zum Grün werden?
0: Viel trinken, viel Ruhe.
1: Wie trainierst du? Einfach nur... Erstmal keine Intensität oder machst du e so eine Mittelintensität zur nee, eigentlich, Erholung?
0: Eigentlich jetzt gerade nur Grundlage. Also wirklich, also heute bin ich okay. zweieinhalb Stunden gefahren. Äh, morgen fahre ja. ich dreieinhalb. Also das ist jetzt wirklich nicht viel. Und einfach wieder quasi fit werden. Und bei Deutschen dann wirklich mit grün und 100% am Start zu stehen.
1: Whoop 4.0 ist ein Fitness- und Gesundheitswearable. Dass dich in der dazugehörigen App und durch Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deiner Gesundheit unterstützt, mehr rauszuholen. Werte wie Herzfrequenzvariabilität, Erholung oder Ruhepuls sind ganz klare Indikatoren für deine Belastbarkeit oder den Status deiner Erholung. Und man kann sie nutzen, um besser zu performen. Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du also ab jetzt 44 Euro Rabatt auf Zubehör deiner Wahl, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Und check auch gerne in unsere Besenwagengruppe auf der Whoop-App ein und schau dir an, wie Andy, Paul oder ich erholt sind. Den Code dazu und die restlichen Infos findest du nochmal bei uns in den Show Notes. Ja, dann äh, komme ich mal zu meinem Wochenende. Damit können wir vielleicht dann auch direkt ins erste äh, richtige Thema einsteigen. Ich war nämlich über der Deutschland-Tour ich hatte mir das schon äh, monatelang im Kalender eingezeichnet, dass 26. <lacht> hier äh, Elfringhäuser Schweiz ist, wo wir ganz oft Rad fahren. Kann man von Düsseldorf aus auf jeden Fall ganz gut mit dem Fahrrad auch hinfahren. Und Langberger Sender überfahren wird, was hier äh, der absolute Mont Ventoux dieser Gegend ist. Und da sind wir dann hingefahren und ähm, ich war wirklich komplett begeistert, wie viele Leute da waren. Es war wirklich einfach so oben auf der Bergwertung, leider, die TV-Übertragung hat einfach da angefangen, als sie in die Abfahrt gefahren sind. Den Berg hat keiner gesehen, aber stand, nee. Leute standen vierer rein. Also auch fast den ganzen Berg lang. Unkrasse Stimmung, irgendwie Musik, Leute hatten Pavillons aufgestellt, mitten im Nirgendwo, so auf dem Feld. Und ähm, das war echt geil zu sehen und irgendwie auch so ein bisschen Kontrast zu dem, finde ich, was man dann... Wenn man es verfolgt hat, im Fernsehen gesehen hat, also Stimmung, Leute haben Bock auf Radsport gefühlt, so, aber im Fernsehen kam das wieder nicht so geil rüber, fand ich, oder? Habt ihr was mitgekriegt, wie habt ihr es wahrgenommen? War,
2: nee, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel mitbekommen von der Deutschland-Tour. Ähm, irgendwie ein ungünstiges Datum auch. Voll, ne? Also es waren viele Rennen parallel. Und viele deutsche Stars ähm, einfach gar
1: nicht da. Das, das ja. fand ich sehr...
2: Also ein bisschen schade. Ja, schade. Aber du hast halt parallel noch ein World Tour-Rennen, die Volta Tour geht los. Ähm, ist halt auch für die Teams schwierig, mhm. da ein gutes Aufgebot hinzuschicken. Aber ja, Radrennen in Deutschland funktionieren eigentlich immer vom Zuschaueraufkommen her. Mhm. Es ne? ist immer nur schwierig, welche organisiert zu bekommen irgendwie. Mhm. Ähm, aber Zuschauer waren eigentlich immer da. Also auch in den ganz dunklen Zeiten des Radsports. Äh, hast du die mindestens die Anwohner immer hinbekommen. Mhm. Die einzigen, das einzige Rennen, wo ich mich daran erinnern kann, wo relativ wenig Leute immer waren, das war dieses Rennen in Berlin. Weil, keine Ahnung, irgendwo weit ah, ab ja. vom Schuss für Berlin da. Ähm, ja, die Kontakt so groß die Stadt. Ja, ja ne, also, aber ansonsten, ja, klar. Äh,
1: es ist eigentlich illegal, einen Fahrer einfach so zu verpflegen irgendwo.
2: Ja, klar. Also vor allem, wenn du es nicht wenn du nicht dem Team angehörst. Ja, habe ich hab ich gemacht, aber
0: ja, war klar. Du bist auch ein richtiger Fan. Ich bin äh,
1: ich, mein Kumpel, wohnt gegenüber. Ich kein Kilometer Luftlinie von hier. Ja, ansonsten, wie gesagt, so also ich fand es schon irgendwie gute Rundfahrt, war auch äh, coole Etappe da, coole Gegend, aber dadurch, dass Emanuel Buchmann, Lennart Kemner irgendwie dann Zwiehoff als Lokalmatador in Essen wahrscheinlich, Kemner als Lokalmatador in Bremen gefehlt hat Hey, du hast doch Rick Zabel da gehabt Rick Zabel war da, ja ähm, Dazu keine, also Publikumsmagneten wie Maurice Ballerstedt alle bei der Vuelta <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall halt so in Medien jetzt definitiv kein großes Echo gewesen da zur Deutschlandtour Nächstes Jahr. Und was natürlich auch schade war, ist, dass Mats Pedersen den, äh, den Sieg um einen Platz verpasst hat. Im Prologs wäre natürlich auch nochmal aufsehenerregend gewesen. Wenn Topfahrer da eine ja, Etappe glaub, gewinnt.
2: Wir haben uns in der letzten Folge darüber unterhalten, dass es bei ihm ja ganz gut läuft, bis, und er fährt jetzt so lange, bis der Motor aus ist. Jetzt ist er aus. Kann schon ich sein, dass er dann auf jeden auch Fall gegangen. auf der ersten Etappe <lacht> ausgegangen ist. Mhm. Oder ob er vielleicht auch einfach mal so gesagt, hat, ey, das ist natürlich auch immer anstrengend, ne, so mental mhm. einfach, ähm, jetzt seit Wochen jedes Rennen voll, voll zu fahren, voll reinzuhalten, jedes Mal. Ähm, da bist du, glaub, also so, so kann ich das von vielen, von vielen Rennfahrern, dass dann eher irgendwann so mal der Kopf sagt, ey, das reicht jetzt mal, als äh, die Beine schlapp machen. Und er hat ja noch ein paar Kollegen, die da schnell fahren wollten. Ähm, ja, aber wäre natürlich geil gewesen, den, den Prolog da zu gewinnen. Aber auch die Etappe danach. Ne? Ich, die ging nach, also diese Etappe im Saarland. Normalerweise kommt er da ja mit an, aber der hat da hat er auch schon irgendwie relativ früh die Segel gestrichen. Mhm. Und sonst fand ich die Rundfahrt jetzt aus deutscher Sicht, also das klar, der die großen Stars der ARD, also der öffentlich-rechtlichen, die, ähm, ja, die genau. haben halt irgendwie gefehlt, aber ansonsten war, waren ja viele deutsche namhafte Fahrer am Start, Phil Bauhaus, Ackermann, ähm, so jetzt noch als Sprinter,
0: Habt ihr das gesehen, dass das bei Groß Schatner, dass sie den ganzen dass sie den ganze als Deutschen verkauft haben? Ganz oft habe ich bei Tweets halt einmal eine deutsche Flagge dahinter bekommen. Ich habe eine österreichische. Ja. <lacht> nee, den, also wir, wir haben nicht, nee, doch, wir haben nicht so gute Erfahrungen mit Österreichern, die nach Deutschland kommen. Den könnt ihr behalten. Also, <lacht> die muss ich jetzt bringen. Tut mir leid. Das war halt einfach.
1: Oh Mann, ey. Sch Entschuldigung. Okay, nächstes, nächstes ich, Thema. <lacht> Anni, erzähl äh, bitte das. Gerücht, was du uns erzählt hast. Das, äh, das, Ineos, Gerücht, was das ich euch überboten aber wurde. In,
0: ja, aber nicht wieder oh, rausschneiden ja. hier, weil letzte Woche wurde nämlich was entfernt aus dieser Folge. Das möchte ich jetzt mal so ganz transparent sagen. Ähm, Ist okay, der,
2: ich muss ja nicht immer die Gerüchte hier streuen. Doch, wir sind aber der also, Gerüchte-Podcast. Äh, wir sind der Gerüchte-Podcast. <lacht> Gerüchte doch, doch, doch. Und vielleicht, sind wir auch Nein.
0: So, vielleicht sind wir auch so einflussreich, dass sich dadurch gewisse Dinge so ergeben dann auch. Weißt du? Ich glaube,
2: da <lacht> überschätzt du uns ein bisschen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich gehört, es gehen angeblich noch mehrere Leute äh, mit ins Rennen um, tatsächlich Patrick Lefebvre und seinem Investor, Patrick Lefebvre ist ja nicht der alleinige Inhaber von Quickstep, Sudal, wie auch immer, welche so Reihenfolge so. die jetzt die beiden Sponsoren <lacht> haben. Aber der und Quickstep auch. Ähm, und da soll es einen Riesenunterschied geben und Neos ist nicht der Höchstbietende aktuell. Also okay. wenn wenn das stimmt, Boah. was ich gehört habe, dann geht das Team woanders hin. Beziehungsweise da muss man sich dann auch nochmal konkret fragen, wie das Ganze ablaufen wird. Es ist ja so, dass dann ein Unternehmen das andere kauft. Aber in dem Fall, ja, also ne, wie wie funktioniert das dann genau? Okay. Welche Fahrer werden übernommen, welche nicht? Welche Betreibergesellschaft hat da am Ende Bestand? Weil,
0: also äh, zwei Teams
2: fusionieren ja. quasi.
0: Genau. Yeah. Und äh, Alemania? Oder?
2: Alemania? Nee, Alemania. Nee, also kann, kann sein, dass da auch noch mitgeboten wird, aber davon habe ich jetzt nichts gehört.
0: Okay, aber das, ich meine, da gibt es jetzt ja nicht, es ist ein existierendes world to team Nee. PKT.
2: Ja, Pro-Team. PKT heißt ja nicht mehr Pro-Team.
0: Ist er irgendein, irgendein Team von, 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 irgendwelchen, von irgendwelchen Saudis <lacht> gesponsert? Nee, aber Tudor, ich glaube, die würden sich da auch verheben und die müssen die auch gar nicht machen, oder?
2: Nee, sind die auch nicht. Nee. Also, Tudor, wie gesagt, ich kann sein, dass er noch mehr mitbieten. Ich wurde nicht eingeladen zu dieser Bluterrunde. Also, ich
1: weiß, es gibt einen Menschen <lacht> im, äh, im Pro-Team-Zirkus, äh, wo Andy meint, wenn der einen Pitch macht, der kann
2: alles verkaufen. Das stimmt. Der hätte auch wahrscheinlich jemanden im Hintergrund, der das einfach so bezahlen könnte. Äh, Andi, ähm, aber jetzt,
0: jetzt habe hab ich eine Bitte an dich. Wir piepen das. Fabian, das musst du jetzt piepen. Kannst du uns beiden einfach gerade mal sagen, wer das ist? Was du gehört also es hast? Gibt, piepen es gibt, das?
2: Paul, du kommst bestimmt noch selber drauf. Es gibt zwei Pro-Teams aktuell. Da steht bei beiden Pro-Teams ein Milliardär dahinter. Ja, eins fällt mir auf jeden beiden, Fall ein. Der, einer von den beiden hat ein Angebot, angeblich abgegeben. Hä?
0: Pro-Team? Israel ist schon... Das wird schon? jetzt
2: gepiept. Nein.
0: Israel ist, ist pro-Team. Team. Ja. Israel ist pro-Team? Okay. Das, ey, ganz das, viel, das das andere piepen, fällt mir jetzt auch
2: nicht... Muss man nicht piepen. Also das ist ja... Also es sind zwei... Ja. Ne, zwei ja. könnten überhaupt nur diese... Ja, und wer dieses, ist noch... Äh, um, Q3610 gehört einem ah, ja. Menschen, der heißt Ivan Glasenberg. Und das war der, wo ich ah, meinte, das ziemlich reich. dass
1: Andi gesagt hat, der Teammanager davon, der könnte jeden von allem überzeugen. Um,
0: ja. D das, wäre, das wäre für mich auch tatsächlich der einzige, also das Q365 wäre für mich das einzige, was Sinn machen würde, weil das, halt ich finde Israel, wie heißen die heißt Startup Nation? Premier Tech. Oder wie heißen die jetzt? Ja, Premier, Tech. Premier Tech. Ich finde, die sind eigentlich ein ziemlich gutes Team mittlerweile. Also, ich finde, die so aus dem lächerlichen Status sind die für mich so ein bisschen raus. Glaub, ja, gut, du kannst ja, du
1: kannst ja das meiste von Quickstep rausschmeißen.
0: Ah, nee, nee, ich gehe auch so eine Quickstep. Ähm, aber Q36?
1: Ja, also, wenn die das, wenn die wieder in die World Tour oder wenn die überhaupt in die World Tour wollen, wäre das ja quasi der einzige Weg, weil wahrscheinlich kriegt man es mit Punkten auf absehbare Zeit erstmal nicht hin. In, mhm. Mir fällt
0: auch gerade kein Fahrer ein, der da fährt, außer Jack Bauer, wo das ich das ja, Das ist <lacht> ja mal <Und lacht> mega
2: interessant hier auf jeden Fall. Ja. Um, Colombo fährt da noch ich kann man sich vom Namen her ist auch, ich, den würde ich auch Gern behalten aus der Schweiz, Filippo Colombo und der ist auch echt gut gefahren bei den Klassikern muss mal gucken, die Ergebnisse, der ist eigentlich ja vorher noch nie ich weiß nicht, ob er schon mal in Belgien war aber auf jeden Fall kann man da ganz gut zurecht
0: mhm. okay, das finde ich, ähm, find ich sehr interessant aber also, ist auch, also
2: ich fände es echt schon krass, wenn einer ja, aber, das Team kauft, ja. oder?
0: ja ja, aber wir sind jetzt Ende August wenn die Folge rauskommt, ist glaube ich 1. September, kann das sein? Ja gut,
2: das kann ja, ja auch noch am 31.12. passieren. Kommt, also nee, es kommt morgen, morgen, Mittwoch kommt auf jeden Fall raus.
0: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen. Weiß an irgendeinem Mittwoch kommt
1: raus. <lacht> ja. Also wenn,
2: ich würde jetzt mal das Ganze so einschätzen, dass wenn diese Fusion vonstatten geht, dass das erst nach der Saison, glaube ich so, oder richtig gegen Ende der Saison publik wird. Jetzt nicht während der Vuelta, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Was kostet denn so ein Team? Können wir so Crowdfunding starten? Wollen wir? <lacht>
2: also die, die, die Gebote, die gehen anscheinend rangieren zwischen 15 und knapp über 30 Millionen.
0: Okay, und dann kaufst du quasi, du kaufst die Betreibergesellschaft, somit auch die Lizenz und die Verträge. Oder wollt ihr zur Betreibergesellschaft gehören? Richtig? Ja.
2: Also ich weiß nicht, wie oft das schon so vorgekommen ist, dass man so ein Team gekauft hat oder wie das vorher war, ja ja, wahrscheinlich ich mein, bei einer Fusion einfach Verträge mein, gemacht andere. Also da wurde meistens eine Betreibergesellschaft aufgelöst.
0: Ja, aber das ist ja wichtig bei Remco. Dass der ja, Putra, ja. Also, also aber
2: gut, ja. irgendwie wird das schon machbar sein. Die Details äh, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber, aber ich finde
0: das, das interessant, weil es geht ja so bis, so bis Richtung Fußball mhm. und ich frage mich eh, wann der Punkt kommt, wo die ganzen Scheiß anfangen einfach Teams zu kaufen, weil ja, das Geld, was du ja brauchst, um ein Team zu kaufen, ja im Verhältnis zu so Fußballvereinen, der wirklich Peanuts ist. Ne? Also ich meine, du kriegst ja nicht mal einen Spieler dafür, für das, was, äh, yeah, yeah. was ein Team kostet. Also so. ich meine,
2: es sind ja schon ähm, auch viele Sponsoren aus, den, Drei, aus dem Mittleren Osten äh, im Radsport. Drei Teams
0: Jetzt UAE, Bahrain und Alula, oder? Mm, ja.
2: man, ja. man munkelt, man hat ja gemunkelt, dass bei Jumbo, ähm, Jumbo Wismar noch ein Saudi-Arabischer Sponsor einsteigt. Wurde nicht bestätigt bisher.
0: Interessant. Ah, ja. ähm, Stellt euch mal vor, Douglas
1: Ryder wird der Teamchef von Remco und so einer Truppe.
0: <lacht> ja, dann fahren die auch nicht schnell. Aber <lacht> zumindest nicht lange. Äh, okay. Ja, geil. Finde ich gut. Ich finde, wir brauchen mehr von solchen Ey, Gerüchten. Ja,
1: auf jeden Fall. Also selbst wenn es nicht passiert dann. Aber könnte jetzt, wenn das passieren würde und diese Gerüchte würden sich jetzt im Hintergrund langsam mal härten, könnte jetzt Ineos endlich Fahrer verpflichten? Nicht <lacht> endlich? Und,
2: oder einkaufen ein bisschen? Ja, müssten sie dann sonst auch irgendwann mal, ja. ne? also, wie gesagt, vieles nicht mehr so auf Markt. Vielleicht kann ja Tobias Wobei Voss so jetzt seinen
1: Vertrag bekommen in nächster Zeit.
2: <lacht> <lacht> ähm, wäre schön für ihn auf jeden Fall, aber ich, ich muss mal so sagen, ne? Ineos hat jetzt auch immer noch keine schlechte Mannschaft. Die haben jetzt vielleicht aktuell keinen Toursieger im Aufgebot, ähm, wobei man ja auch mal sehen muss, wie entwickelt sich ein Carlos Rodriguez noch. Äh, mhm. Podium ist da auf jeden Fall drin. Ich sehe jetzt gerade noch nicht, dass er einen von den diesen Top-Rundfahrern, die aktuell rumfahren bei der Tour de France, schlagen kann. Aber der ist auch noch so jung. Wer weiß, vielleicht verbessert er sich auch nochmal mal zehn Prozent ja. innerhalb eines Jahres. Ähm, dann ich, sieht das schon wieder anders aus. Und Paul hat ja auch immer noch die hält, hält die Behauptung, dass selbst äh, Tom Pit selbst sage ich schon, dass auch ein Tom Pitcock, wenn er sich darauf konzentriert, ein ernsthafter nee, der, gc contender werden kann.
0: Da schließe ich gerne auch eine, eine lange haltende Wette an. Also ich hab, bin da ausdauernd. Wir können jetzt gerne eingehen. Ähm, ja. Ja, ja, also habe ich kein Problem mit. Und es wird so kommen. Aber was ich mich. Äh, <lacht> <lacht> äh, was ich halt bei Ihnen interessant finde, ist, ich finde, die haben vor zwei Jahren angefangen, so, so ein Schiff zu machen, wie sie Radrennen fahren. Mhm. Also eigentlich attraktiver. Das und ist schon ein bisschen schon, länger her, finde bisschen, ich.
1: Also, es war auf jeden Fall diese Corona-Saison, wo dann äh, plötzlich die Kolumbianer auch die, die klassischen Rennen gefahren sind und rasiert haben.
0: Ja, aber, aber wie, auch, wie auch immer, auf jeden Fall dieses Jahr so ein bisschen wie ein alte Muster zurückgefallen. Gefühlt. Hm. Oder? Also, also zumindest nicht so, ich fand letztes Jahr und das Jahr davor war attraktiver.
1: Ja, gut. Okay, dann haben wir diesen Gerüchteteil, der mir sehr wichtig war und Paul auch. Einmal durchge... Ah ja, Carlos Varuna habe ich heute noch doch, ge nicht, äh, nee. gesagt. Der ah, ist nämlich auch nicht doch, bei Ineos nee. gelandet und könnte jetzt bei Lidl unterkommen. Hab ja, nee, gelesen. aber ein Gerücht ist da, mit Ach, mit da ja. was ich auch hm.
0: relativ interessant fand. <lacht> Das ist halt Klatsch und Tratsch hier im Besenwagen. Das ist, das ist halt immer so geil, weil das, das sind ja so Dinge, die landen bei uns in der Gruppe, wo ich mir denke, wo kommt das denn her? Und dann bin ich dann bin ich wirklich kurz davor, mich wirklich in den Flieger zu setzen und nachzugucken, weil mich das interessiert, ob, ob das denn jetzt wirklich so ist. Das ist halt Klatschreporter. Also, könntest auf jeden Fall vielleicht
1: geht, der Paparazzo werden noch in Zukunft, wenn ja, es im Radfahren nicht mehr läuft. Also,
0: also aus unbestimmter Quelle bei uns im Chat hat einer reingeschrieben.
2: Nee, nee, das lassen wir jetzt mal raus hier. Manche okay. Sachen sind auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, Paul. Ja, auf jeden Fall okay, ging gut, es
1: dann, darum, dass dann. Dave Brailsford vielleicht <lacht> äh, ein Shift in seinen Nein, Prioritäten das
0: jetzt
1: äh, ja. hat walten lassen in letzter ja. Zeit und nicht mehr so intensiv ja. sich um das Team kümmert.
0: Also also er kümmert mal, sich ich, doch ich, auch bei Eneos so um
1: alle möglichen Sportarten, habe ich gelesen letztens. Ja, genau. Dass der jetzt ja, auch ja. Ja, der macht Segeln ja alles. macht, Laufen, was auch immer, die alles machen.
0: Lass ihn doch mal rum. Also von Litzer. mir aus kann der auch mal chillen. So Muss man halt irgendwie Alternativen haben. Aber <lacht> von mir aus kann der auch mal entspannen. Ist auch in Ordnung.
1: Ja, das testet er ja gerade aus scheinbar.
3: Für
0: ihn funktioniert so ja offensichtlich. Fürs Team nicht so. Klang, klang gut. Klang gut.
1: Ja. Ähm... Deutschland-Tour, dies, das, ja. Ey, lass kurz noch, bevor Vuelta noch einmal kurz über Tour de Lavenier reden. Ich habe auch irgendwie jetzt erst rausgefunden, oder gab es die ganze Zeit schon eine äh, Frauen-Lavenier? Erste Mal. Nee. Erste Mal, ne? Geil. Hatte ich im Vorfeld irgendwie nicht mitbekommen. Ja, auch
2: ne, der Sport wächst und eine U23-Kategorie ist halt auch bei den Frauen echt wichtig. Es ähm, gibt mittlerweile wahrscheinlich auch genügend Starterinnen für die, für die Rennen, wenn welche stattfinden. Ähm, weil der Sprung von den Juniorinnen zu den Frauen einfach extrem groß ist. Mhm. Also man sieht das eigentlich, dass die Fahrerinnen da mehrere Jahre brauchen. Also mindestens diese vier Jahre, die sie in der U23 hätten. Ähm, um da direkt wieder auch Erfolge einfahren zu können. das ist natürlich eine lange Durststrecke. Ne? Also, ähm, ja, eigentlich ganz interessant, weil bei den Männern ist die Tendenz ja, die U23 überspringen zu wollen. Vor aber ich allem glaube, von es wird dann bei den Frauen. Fahrern.
0: Das wird Irgend bei den Frauen, glaube ich, aber irgendwann auch kommen. Oder wenn die jetzt. Dann, also, das geht ja auch so ein Triple-Down-Effekt, wie es bei yeah. Männern halt auch.
2: Auch die Teams reagieren ja schon so ein bisschen darauf und das eine oder andere Team wird nächstes Jahr auch mit einem Devo-Team schon an den Start gehen, wo man halt gezielt kleinere Rennen fährt, U23-Rennen, die es schon gibt. Ja, ist eine sinnvolle Kategorie, diese U23. Viele, gerade 16-, 17-jährige Juniorenfahrer, die wollen das nicht so akzeptieren, aber ja, wer es eigentlich nicht drauf hat, direkt bei den Profis auch möglichst schn schnell Rad zu fahren, also man kann jetzt ja schon bei einem Joshua Thaling nicht sagen, wärst du doch mal besser in der U23 gewesen. Also <lacht> nee. aktuell nicht, vielleicht in ein paar Jahren kann man es anders sagen, nee. äh, aber aktuell läuft es ja schon ganz gut für ihn. Aber wenn du eben diese Erfolgserlebnisse ne, ein paar Jahre lang nicht hast, wie, wie kommst du denn überhaupt noch zurecht in den Profis? Bist du noch ein Siegfahrer, der du in den Junioren und in der U23 gewesen wärst? Oder warst? Ähm, ja, mal schauen. Sehr schnell lebe ich alles. Die, äh, bei den Frauen geht ein bisschen, wird es vielleicht ein bisschen entschleunigt, das wäre gut. Ähm, ja, mal schauen. Ja, gut, aber aber es war, schön, dass es die gibt, aber auch ultra schwer, ne?
0: Ja, ja, aber. Aber auch bei den Frauen wird es doch, sobald die Teams die Fahrerinnen ranziehen auch aus finanzieller Sicht und mit längeren Verpflichtungen, wenn die auch die Kategorien überspringen oder wenn es die Möglichkeit ergibt. Also das machen die da. ja jetzt schon. Ne? Also ja, ja, also, aber ich, genau, also ich glaube nicht, dass es das irgendwie, ich finde es auch gut, dass es das gibt, und guck mal die Startliste an, also die Top Ten des Prologs bei den äh, Frauen, bei La der der könnte auch irgendeine World Tour-Rundfahrt sein, so ungefähr, weißt du? Also es sind ja, ja. alles top die auch bei großen Frauenrennen vorne rumfahren, mhm. ja. der, Groß, der Großteil. Ja? was ich mich, eine Sache dazu noch, was ich mich da allerdings frage, ist, wie die Fundings zustande kommen, weil diese ganze U23-Kategorie bei den Frauen, der so also komplett neu ist, ne? mhm. also du hast ja sowas zu Gelder auch, wenn man es bei BDR guckt. also ich hoffe, man kriegt das irgendwie hin, aber wenn das natürlich wächst, müssen natürlich die Fundings auch größer werden ne? innerhalb der Nationalmannschaft, wo du auf einmal noch ein, noch ein weiteres Programm laufen hast. Ja, das aber wir haben
2: eine top ausgebildete marketing Truppe, die da auf Sponsorenakquise ist beim hm. Bund Deutscher ja, Radfahrer, die werden top. mit Sicherheit in den nächsten Jahren das Budget richtig anheben können, damit sie vielleicht auch mal ähm, ja, so ein paar ja, ist ja egal, also das passt man jetzt hier <lacht> dieses Jahr nicht mehr auf
0: doch, doch, Andi, doch Andi,
1: finde, gar keinen Bock
2: mehr. gerade auf
0: äh. doch, also ich finde, ich finde, wir können es jetzt schon mal, so, so weiß es fast, diesen dieses, dieses Eisending, weißt du, mit so einem Fass aufmachst, wir können es mal kurz ansetzen und so ein bisschen schon kippeln und anfangen zu hebeln. Aber wir müssen noch nicht ganz aufmachen, aber ich würde schon gerne, das dieses Jahr nochmal aufmachen und dann so richtig reinspringen. Also da hätte ich schon Lust drauf.
2: Otto Flecken, die Suppe willst du Corner. reinspringen? Die ist ja schon, die die äh, die wird ja schon ein bisschen länger gekocht. Ne? Ja, ja, ja. Ich weiß gut, nicht, ob die so gut ich, ist.
0: Ich habe ja in meinem Gravel-Bereich auch da viel zu, zu erzählen. Also ich meine, ist ja. Also er ja, macht das doch in seinem Gravel-Podcast. Nee, aber ich möchte es ja gerne in diesem Reichweiten starken Podcast mit dir zusammen machen. Okay. In dem
1: Podcast, wo er ein bisschen aufgeregter ist als in dem anderen. Im, im Winterloch, im Winterloch. Ja, ja
0: war im Outside-Podcast bin ich völlig entspannt, also da kann ich ja, das gar nicht machen.
1: Das ist, mehr so ein, das ist wirklich mehr so ein Cannabis-Legalisierungs-Podcast.
0: Ja, sponsort bei Lauterbach,
1: Ja. ja. Ja, lasst im Winter so eine dampf ja. dampf Dampf-Otto-Fleckschneisen-Folge machen.
2: <lacht> ja, Tour de Lavigny, auch äh, zu Deutsch die Tour der Zukunft. Falls das hier noch keiner von euch wusste. Ähm, also sozusagen die Nachwuchstour de France, kann man auch sagen. Wird auch vom gleichen Veranstalter ausgerichtet, wenn ich mich da nicht vertue. Ich glaube schon, ne? Also, ähm,
0: ja, das hoffe ich doch. Das wäre jetzt ja ziemlich echt sicher. Ja.
2: Und äh, ist jedes Jahr auf jeden Fall ein spannendes Event, was man verfolgen kann. Konnte ähm, man sogar ich live schauen. Glaube so, Jahr. wie es aussieht, wird es bei den, äh, den U23-Fahrerinnen auch sehr spannend werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das übertragen wird, aber man konnte auf jeden Fall die äh, Tour de Lavenir der U23-Fahrer, ähm, zumindest das Finale, auch auf GCN und
0: man den konnte den Ausgang des Radrenns da. erahnen. Ja, genau. Die
1: Übertragungsqualität ließ auch ein wenig zu wünschen übrig, aber zumindest konnte man
2: ein wenig zuschauen bei dem Radrennen. Hat Gut, mich auch wo, gewundert. Wo die da auch lang fahren, wo die lang fahren, ist, da gibt es kein Handynetz. Also das äh, hat mich auch ein bisschen gewundert, warum man so junge Fahrer auf 2800 Meter hochschicken muss ehrlich ja, gesagt. Aber gut, das stimmt. Das also äh,
1: Frauen wird nicht übertragen. Das Einzige, was jetzt hier in naher Zukunft übertragen wird, sind Wälter-Etappen. Äh, zumindest auf GCN. Ähm, Nochmal kurz zur... Frauen natürlich erst schon mal wieder positiv äh, zu bemerken. Äh, Antonia Niedermeyer direkt rasiert. Auftakt, Zeitfahren gewonnen. Äh, heute war eine flache Etappe. Ich habe schon geguckt. Auf jeden Fall erstmal keine Abstände. Ähm, aber bei den Männern, wer hatte den Mexikaner auf dem Schirm?
2: Also Andi ja wahrscheinlich. Ja, ich hätte jetzt zwar nicht gedacht, dass der alle Trikots gewinnt.
0: Hat der alle Trikots gewonnen? Der hat alle Trikots gewonnen. mexikanische
1: ja. Grand-Tour-Hoffnung. Wie geil ist es?
0: Na gut, also ich meine, also dass der, wo war der gut bei oh, Os? ja. ja Validosta, genau. Das habe ich schon mitbekommen, aber ja. Das ähm, ich habe gerade schon gesagt, ich war gerade... Hat, hat auf jeden Fall nochmal einen Zahn ja.
1: zugelegt. Ich war gerade äh, auf jetzt bei der Tour de La Twitter La am Suchen, denn ich hatte eine Woche vor der Lavenier so einen relativ ausführlichen Twitter-Thread gelesen. Ich dachte, es wäre bei Eike spannend gewesen, aber da habe ich den gerade nicht gefunden. Auf jeden Fall halt eine mehrseitige Ausführung über diesen besagten Mexikaner, Del Toro oder wie er heißt. Oder? Mhm. Ja. Ähm, ja. Und ein bisschen auch so Ausführungen über den mexikanischen Verband, wo es äh, definitiv natürlich Schwierigkeiten gibt, aber es hat sich jetzt irgendwie eine Fraktion gebildet, die in Italien trainiert vom mexikanischen Verband. Und ähm, Ja,
2: also ich weiß gar nicht, ob es
1: in Italien ist, sondern ich glaube in San Marino. Ja, gut, ist in, ist in Italien streng genommen.
3: Ja.
0: <lacht> auch auch ja. so, so, so gesehen
1: schon. San Marino ja. ist in Italien, ja. Ähm, und äh, da wurde schon Ey. prognostiziert, dass er halt eine Hauptrolle da spielen wird. Ähm, und ich las das da zum ersten Mal und äh, ja, hat auf jeden Fall gezeigt, was er kann. Und ja großartig mal ein Mexikaner, äh, wirklich äh, völlig neue Nation, der wird, denke ich mal, einen halbwegs annehmbaren Vertrag bekommen,
2: demnächst da auch mitspielen zu haben. Jetzt, jetzt gehe ich mal davon aus, ähm, ja hat auf jeden Fall, also ich glaube, so die Erwartungen, weiß ich nicht, wie seine eigenen Erwartungen vor dem Rennen waren, auf jeden Fall so von, von außen stehen, hätten jetzt nicht, glaube ich, gedacht, dass er da alle Trikots gewinnt. Ähm, also wirklich Ber bester Bergfahrer, Sprinttrikot, das grüne Trikot geholt, Punktetrikot, muss man ja sagen.
0: Der gewinnt ähm, doch eine Etappe und wird zweimal Zweiter oder dreimal Zweiter oder sowas, ne? Mhm. Äh,
2: ich, ja, ich glaube, er, ja genau, er gewinnt die Etappe, ähm, die Bergankunft am Col de la Los und Col de los, Col de los, glaube ich. Col ne? de los. Ja. Ähm,
0: genau, aber der wird ja auch schon Zweiter auf der Etappe, da war er ja in der Spitzengruppe, ne, Wo dann hinten der Schweizer äh, Christ. Christen, Christensen? Christin? Christen, ja. Christen noch attackiert und über ihn rüberfährt, ne? Und dann die Etappe gewinnt. Ich glaube, dann wird er auch schon Zweiter. Ähm, ich habe den, ich habe auch die Rundfahrt geschaut, immer so wahrgenommen. Aber der ist wirklich so. Der, ja, der war ja, ich glaube, auch so von sich selbst überrascht. Also ich habe dir das gesehen, als er die Etappe gewinnt, wie die mexikanischen Betreuer da auf dem rumgesprungen sind. Also sie wussten gar nicht, ja. was mit denen geschieht. Ja, also
2: wie gesagt, sowas kannst du ja. glaube ich im Vorfeld nicht erwarten. Mhm. Ne? So, ja. Also wenn du überraschend gewinnst, aber dass du dann wirklich so rasierst und äh, da jegliche Wertung, Wertungstrikots äh, mit nach Hause nimmst, ähm, hat man jetzt glaube ich, hat da keiner erwartet. Wobei ich fand schon sehr professionell, wie, wie die ähm, ja, mexikanische Nationalmannschaft da aufgetreten ist. Sie hatten Ernährungsberater dabei, alles so eigentlich schon wie so eine kleine Profimannschaft. Aber dann finde ich, aber ich weiß ja nicht, wer, Basti, hast du herausgefunden, wer da der Geldgeber ist? Also, die werden ja dieses Team, das nennt sich im Moment AR Monex, Monex Pro Cycling Team. Und das scheinen, äh, sind ja auch mexikanische Sponsoren, die dahinter stecken. Wie gesagt. Also, das Team sagt so: Wir wollen den mexikanischen Radsport jetzt groß rausbringen. Das ist so deren Slogan, ne?
1: Wie gesagt, ich finde diesen Tweet nicht mehr. Ich gehe mal in die Recherche. Irgendjemand wird es wissen.
0: Ja, aber habt ihr das, das bekommen mit der Mexikanerin, die im Frauenzeitfahren an den Start gehen sollte? Und wo der, ich glaube, der mexikanische Verband ist bei der UCI, der ist, glaube ich, gesperrt. Und deshalb muss das Olympische hm. Komitee alles organisieren. Und die haben anscheinend bei der WM in, in Glasgow jetzt, dann irgendwie, also die muss sie der Verband oder das Olympische Komitee hat nicht ihre Reise übernommen und hat dann einfach, als sie dann da war und sie hat irgendwie, musste Sachen verkaufen, damit sie überhaupt die Reise leisten kann, ähm, haben die quasi ihren Start gecancelt. Also Die haben dann mhm. niemanden an den Start geschickt für das Zeitfahren. Also da findet wohl eine relative Korruption statt und äh, Mechaniker und Betreuer sind wohl alle First Class geflogen und sie musste ihre eigene Anreise bezahlen. Also es ist irgendwie, ich, ich glaube, eventuell würde mich jetzt mal interessieren, ob das noch so, also ob das auch das so olympische Komitee ist, was dahinter steckt hinter Lavigne oder ob das dann wirklich so komplett alles private organisiert ist. Also Weil,
2: ich glaube, da steckt schon eher das Team dahinter, ja. ähm, wobei die jetzt gar nicht so viele. Ja, doch, die, das sind alles Mexikaner, die da fahren. Naja, ähm, war auf jeden Fall interessant zu sehen, dass dann Mexikaner kommt und vor allem, dass er ja Parallelen zu Ayuso hat. Mhm. Der ist nämlich, äh, also ein Elternteil ist aus den USA mhm. und ich weiß ah. nicht, wo er aufgewachsen ist, das habe ich nicht rausgefunden, aber äh, Ayuso, wie heißt eigentlich Ayuso mit Vornamen? Ich weiß voran? es nicht. Für mich hat der so er so nur einen Ayuso? Namen.
0: Heißt er nicht Ayuso Ayuso? Vor, <lacht> heißt er. Oder?
2: Wie so Ronaldo, oder? Wie Ronaldo, ja, genau. hat nur so Ayuso. Ähm,
0: ist ja ein guter Name, ey. ganz ehrlich, Kann, kannst du Fußballer damit werden.
2: Yeah, ja, vielleicht ist bei Radfahren ja demnächst auch so, dass du nur einen Namen hast. Are you senior um, dann aber. <lacht> finde ich finde ich interessant die Parallelen, so wie sie wahrscheinlich so aufgewachsen sind, wird wahrscheinlich schon ein Grund sein, warum sie jetzt in dem Alter auch schon so weit sind. Ne? Kann man schon glaube ich äh, behaupten. Ja, den ich bin mir relativ sicher, dass wir den spätestens übernächst Jahr bei den Profis sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er dann nächstes Jahr irgendwo mal auftaucht. Vielleicht nicht direkt ab 1. Januar, aber so Mitte des Jahres vielleicht. Würde mich nicht wundern. Ich habe auch keine Ahnung, wo. Da hat doch bestimmt, ja, ich, hat ich, doch
1: bestimmt der oder Italiener direkt die Finger dran, oder?
2: Gut, da wären jetzt einige. Also, vielleicht haben sie auch das alles schon so geplant, ne? Und äh, der Manager vom Team ist der Manager von den Fahrern. Also, kann aber mal sein, kurze Frage,
0: also. meldet ihr euch bei so einem Fahrer auch?
2: Der, ja, also ich mein, wir würden da wahrscheinlich jetzt schon mal mit ihm so sprechen, aber ähm, der war jetzt nicht so auf unserer Watchlist und wir sind auch gerade ganz gut bedient, was die Kapazitäten der Agentur angeht. Ähm, ich finde das schon irgendwie wichtig, dass man da auch nicht zu groß wird. Also wie wirst du dem Einzelfahrer noch gerecht, wenn du... Äh, ja, einfach zu viele Fahrer hast auf so einem begrenzten Markt wie der Profiradsport. also du kannst sagen wir mal bei ja, alte kündigen knapp über 20 Teams Geld verdienen <lacht> alte kündigen das geht <lacht> aber ähm, wir hat bei uns ist ja der Matthew äh, Ricchitello, der bis zum letzten Tag auch noch im gelben Trikot war ist leider nicht ganz so schnell bergab gefahren wie die äh, ja wie der Isaac Isaac, Klar. Isaac del Toro, schätze ich mal, wird es ausgesprochen. Ähm, wo man aber auch kein Fahrer einen Vorwurf machen kann, wenn er halt nicht sicher genug schnell abfahren kann, dann ist das halt so. Äh, die Etappe war leider auch so geplant, dass da eine richtig lange Abfahrt drin war. Ähm, da hat er halt viel Zeit verloren und hat am Ende auch nicht mehr die die Power gehabt, das irgendwie am letzten Schlussanstieg zu kompensieren. Ähm. Ja, ja, also klar. von oh, daher klar. sind wir da ganz gut äh, optimistisch, dass der sich auch noch ein bisschen weiter verbessern kann, war ja auch schon dieses Jahr äh, sehr stark beim Giro, beim Erwachsenen Giro unterwegs mhm. und mit, vielleicht hat er auch mit einer stärkeren Mannschaft äh, die Rundfahrt nach Hause gebracht, aber gut, ist halt äh, wie gesagt U23 Tour de France sehr spannend immer bis zum letzten Tag und äh, kann man sich dann mal auch im nächsten Jahr vielleicht angucken, wer es dies Jahr noch nicht getan hat oder, oder nachgucken, kann man ja auch noch Relive oder wie nennt man das?
1: Kann man dann auch wieder fragen, ob die Leute, die schon den Erwachsenen Giro fahren bei der U23 Tour de France mitfahren müssen, aber
2: ist nicht anders geregelt. Äh, Finde ich vollkommen okay, ehrlich gesagt, weil es eine Alterskategorie, ja. äh, ansonsten ja, kann man es auch Amateure nennen. Ja, dann macht man halt, dass da nur Amateure mitfahren dürfen. Ähm, ob das jetzt dem den Sportlern insgesamt weiterbringt, weiß ich nicht. Also nee, ist schon
1: ist schon in Ordnung. Vor allem können sich dann auch eben Leute, die noch nicht im Profizirkus sind, mit dem Niveau der Leute ihres Alters im Profizirkus messen. Ja, aber ganz klarer Rat da von mir: ähm, Richitello raus, Del Toro rein. <lacht> 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 ähm,
2: Nee, alles gut, wie es ist.
1: Ja gut. Auf äh, zum eigentlichen Hauptthema der Folge. Jetzt schon nach einer Stunde des Rumlaberns wieder. Sind also wir nicht ähm, fertig? Nee, ich habe hier das Thema aufgeschrieben. welter Organisation versucht Remco rauszunehmen mit allen Mitteln. Ja
0: gut, aber das, aber ich, aber ich finde, das können wir auch noch nächste Woche besprechen, weil dann geht es wahrscheinlich genauso weiter. Ey, aber Spanien hat uns jeden Tag was Neues zu bieten. Ja. Heute am Dienstag wollten wollten äh, wie viel? 400 Liter Öl. Wie viel waren das? Ja,
1: 400 habe ich gelesen.
0: Ja, ja, 400 Liter Öl. Waren das Klimaaktivisten? Die,
1: die schütten doch kein was Öl, Öl. Da stand nur Nein, also irgendwelche nicht, Sab Saboteure, habe ich gelesen. Von Klima ja, habe okay, okay,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. ich wollte jetzt hier keine Klimaaktivistinnen irgendwie äh, Vielleicht auch irgendwelche äh, anderen politische
1: äh, Hintergründe.
0: Nochmal gerettet, oder? Ja. Schützt doch mal ab. Was für ein Öl denn? <lacht> Ähm, ja, weiß ich nicht, was für ein Öl. Keine Ahnung. Ich, ich, auf ich die Straße, damit es rotig ja, ist oder ja, was? ja, vielleicht Olivenöl auch einfach so. Und ein bisschen Pasta reinmachen, weißt du? Und dann so.
1: Die wollten wirklich scheinbar mit einem Schlauch Öl von der Brücke auf die Straße leiten. Krass,
2: das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: <lacht> ja, Andi, nee, du, du, du bist einfach nicht am Nabel. Du bist halt einfach noch im Urlaub. Ähm, aber ja, die ich, so dafür, halt auch, ich bin, ich mache so schnell hier hast du uns, ja. Genau, aber ich finde auch gut, und heute auch auf der Etappe am Dienstag, haben auch wieder ganz viele versucht, Remco zum Stützen zu bringen. Kurz zum Ziel zweimal, dann im, im Sprint. Also ich, ich finde gut, man gibt sich wirklich richtig viel Mühe, ja, ich ein, damit er da einfach jeden Tag Action Ich habe einen Tweet
1: ist. gelesen, Remco kann auf Wir jeden Fall ja seinen, äh, seinen Enkeln richtig viel erzählen von dieser Welter. Von jedem Tag hat er eine Geschichte. Ja. Erste, erste Tag Aber im Dunkeln den, gefahren. Zweite Tag. Das sieht so witzig das aus wie aber ein Helm. Scherz, oder?
0: Aber ganz ehrlich, das sieht so witzig mhm. aus, wie er sich aufregt, mit, mit diesem Helm auf und dieser Mütze darunter. Das ist einfach so geil, dieses Bild. Ich,
1: wollen wir mal kurz eine Zusammen,
0: äh, Zusammenfassung? Ich, ich,
1: Vielleicht haben Leute die Welt noch nicht gesehen. Auch,
2: da hat einer eine Wette verloren bei Specialized, oder? Dass sie diesen Helm mit, de, mit der oder also keiner. Oder die machen sich so einen Spaß draus und haben den Fahrern einfach erklärt: ey, du musst diese Socke anziehen, damit es schneller ist. Wir haben das ist. Standing für so einen Spaß
1: hinterfragt
0: ja, keiner. aber, aber jetzt nochmal kurz kurze Frage, bei dem Helm, die Mütze soll da drin eingebaut ja. oder nicht?
2: Nee, es gibt auch welche, die fahren das ohne. Ja
0: gut, ah, okay. kannst
1: rausreißen oder schneiden oder vielleicht sind Klettverschlüsse oder so drin, keine Ahnung. Ähm, ja, also, ja fass mal Auftakt, äh, Teamzeitfahren, Welter, knappe 15 Kilometer. Ähm, natürlich hatte man sich gedacht, in, äh, im August in Spanien, in Barcelona, wunderschönes Wetter, Abendstimmung, äh, Erfrischende Getränke am Rand der Strecke und wir können so ein bisschen in die Dämmerung rein dieses Zeitfahren verfolgen. Was aber stattfand, war strömender Regen und dunkle Wolken, die das Tageslicht äh, an diesem Tag dann doch sehr nach unten geregelt haben, was darin resultiert ist, dass nicht nur es extrem sketchy war für Teamzeitfahrende Menschen, um Ecken einer mit viel ja, weißen und gelben Linien gepflasterten Stadt zu fahren im Nassen. Auch für die letzten, ich würde mal sagen, so zehn Teams wurde es einfach dunkel hinten raus. Und äh, Remco hat sich auch zu Recht aufgeregt im Ziel und meinte, wir sehen gar nichts. Wir fahren Vollgas um Ecken und man sieht nichts. Was soll die Scheiße? Äh, Sie haben es da noch ganz gut gerettet, haben echt wenig verloren. Quickstep auf den Tagessieger. Ähm, ja,
2: Statement dazu
1: oder nächster Tag?
2: Ja, ich meine, keine Ahnung. Es war, glaube ich, schon so ein bisschen als Flutlichtrennen äh, ausgelegt, ne? No ähm, nur Flutlicht. Flutlicht ja. <lacht> also
0: nee, also kein... es,
2: es war schon. Es gab schon äh, so, so, ja, so, so mobile, also so, die haben schon noch flutlicht aufgebaut sagen wir mal so aber es war wahrscheinlich in der kombination mit dem wetter äh, einfach zu wenig licht aber auch da das weiß ich nicht ne das wusste man auch alles schon vorher ich weiß nicht ob da teams oder aber hier adam hansen der bei jedem ist ja sonst immer da war er jetzt da weiß ich nicht ja, gut, man aber ja auch erstmal Muss ja auch ja, vorher alles eine abnehmen, oder?
0: Aber, ja, aber ganz ehrlich, du kannst ja nicht jedes Mal der CPA schuld geben, wenn die UCI oder die Veranstaltung irgendwas falsch macht. Ja, nee, aber, aber da muss aber,
2: halt CPA, UCI, wer auch immer, irgendjemand hat das ja nee, nee, abgesegnet, ne?
0: Nee, das, das finde ich, aber die nee, CPA segnet keine Strecke ab. Das ist nicht deren Aufgabe. Also jetzt, da muss ich jetzt echt mal, weil das regt mich nämlich auch ein bisschen auf, dass alle, sobald irgendwas ist, immer direkt auf jetzt ein Hands rumhauen oder der CPA. Nein, am, Ende, am Ende ja des Tages sind die Teams, Entschuldigung, sind die Teams auch alle Lappen, weil. Wie du auch gerade schon sagst, das stand ja vorher fest, dass das so spät ist und das Wetter hat man auch über den Tag schon gesehen, dass das so ist, da hätte man schon mal irgendwie hingehen können zur UCI oder zu und sagen, ey, wir sehen hier ein Problem äh, potenziell, äh, können wir das irgendwie vorschieben um eine Stunde oder zwei Stunden, aber die beschweren sich halt immer alle erst in dem Moment so oder danach, also ich finde, da haben die Teams stehen auch in der Verantwortung, was zu sagen. Ich ja, habe gesehen, ja. dass der Veranstalter es anders machen hätte können. Adam
2: Hansen war der Erste, der mir eingefallen ist. Aber hast schon recht. Also irgendjemand hätte dann ja vorher schon mal nachfragen können. Ähm ja, wird es wahrscheinlich nächstes Jahr nicht geben, übernächst Jahr auch nicht. Aber in drei Jahren gibt es wahrscheinlich <lacht> wieder. Wieder, gibt's wieder eine Flutlichtveranstaltung <lacht> bei der Bin, ja. Sind wir auch schon mal gefahren, Paul, falls du dich ja, erinnerst.
0: Ja klar. Wir sind, auch schon, auch in ganz für, wir sind schon ganz viel scheiße Geil, gefahren.
1: <lacht> okay, Tag Nummer zwei. Ähm, ja, jetzt gar nicht so wild. Man hatte halt am Ende der Etappe einen Stadtkurs in Barcelona geplant, wo es dann auch wieder in Strömen regnete und äh, keiner Bock hatte, mit der versammelten Mannschaft alle in Topfit nochmal hardcore um die Ecken, nassen Ecken zu fahren. Hat sich dann auch relativ zeitnah dazu committed, äh, schon irgendwie so bei Einfahrt in die Stadt das Ganze zu neutralisieren, oder? Und die Zeit zu nehmen. Zumindest vor diesem letzten Anstieg, wobei eigentlich war auch die Sketchy-Stadt davor. Naja, ähm, sind trotzdem einige auf die Fresse geflogen, unter anderem Primus Roglic, hat ihm aber nicht allzu viel ausgemacht, glücklicherweise. Äh, viel spektakulärerer Versuch, äh, Remco rauszunehmen, wieder an Tag Nummer drei. Äh, <lacht> da hat man sich, glaube ich, als Welterorganisation... Ähm, so ein bisschen an der Vergangenheit orientiert und äh, hat den äh, heutzutage aktuellen Speed bei Bergankünften ein bisschen unterschätzt. Also die dachten scheinbar, dass sie da einzeln oben ankommen und mit äh, 17 bis 20 km/h über die Ziellinie rollern und äh, dann von ihren Betreuern in an äh, aufgenommen werden... Remco aber einfach irgendwie 35-40 h sprint gefahren, aus Gruppe heraus und dann war der Auslauf nur 60-70 Meter. Äh, Remco hat natürlich gebührend gefeiert erstmal freihändig mit voller Geschwindigkeit und somit nicht damit gerechnet, dass er jetzt eigentlich hätte schon direkt eine Vollbremsung hinlegen sollen und ist in eine Polizeisprecherin gefahren, habe ich gelesen. Danke, Felix Mattis an ja. dieser Stelle. Die Frau ging zu Boden, Remco hat ein Salto gemacht und äh, es gab spektakuläre Bilder. Platzwunde am Kopf, Remco, komplettes Gesicht, Blut überströmt. Äh, ich, so auf der Pressekonferenz hat er es, glaube ich, schon wieder ganz lustig genommen alles, aber in dem Moment hätte ich auch auf jeden Fall gerne mal einen kleinen Livestream zu Remcos Gedankenwelt gehabt.
2: <lacht> ich habe hab heute mal einen anderen Radsport-Podcast gehört. Ich habe heute den zeitlink podcast gehört und da ähm, hat Daniel Freep äh, zumindest gesagt: Das Erste, war, er, er hat irgendwie, entweder hat er es selber mitbekommen oder da aufgeschnappt von Kollegen. Ähm, das Erste, was Remco gesagt hat, nachdem er da wieder aufsteht oder am Boden liegend äh, zu seinem Betreuer reagiert hat, war: Ich habe gewonnen. <lacht> <lacht> und. Ähm, wo du meinst gebührend gefeiert, hast du die Siegerpose von Remco im Kopf? Ja, so ja, im ja klar. <lacht> aber ich, ich muss sagen, in letzter Zeit steigen, steigen die Sympathiepunkte von, von benepol bei mir. Ich Darf weiß ich nicht jetzt, warum. Ich das kurz Vielleicht liegt es an deinem YouTube-Kanal.
0: Ja, aber jetzt möchte ich reinkrätschen, ganz hart, weil dieser, wie heißt der, Benji? Ja. Äh, ja, also ja. Laterne La ja, genau.
1: Rouge heißt das Ganze.
0: Der hatet ja der der sonst immer über alles und jeden. Also sehr, sehr, sehr kritisch. Also auch manchmal, wo man denkt, also, du saßt nie auf dem Fahrrad. So. Ähm, aber seitdem der bei, Remco bei dem in der Show war, feiert der Remco, also der, 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 gar kein kritisches Wort mehr über Remco. Also gestern, also viel Schuld beim Veranstalter, aber ich finde auch, Remco hat sich auch sehr, sehr lange, sehr, sehr lange, sehr, sehr, sehr lange gefreut. Also, für, weißt du, was ich meine, so mhm. ähm, und alles, was Remco zu tun hat, äh, schiebt äh, der Benji jetzt irgendwie immer auf, auf, auf andere, egal was, ob jetzt Remco schuld hat oder nicht. Oh, das aber stand er war vor allem halt, viel, viel kritischer. Und seitdem ist ja
1: stand der, halt im Vertrag, dass Remco da in die Show kommt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich <lacht> keine Ahnung, aber ich glaube, viele ziehen. Ich glaube, nein, ich ja nicht, dass Remco jetzt irgendwie Schuld hat, aber ähm, es aber fällt mir jetzt gerade schon irgendwie auf, dass äh, seitdem irgendwie eine andere Wahrnehmung ist so seit diesem Interview, keine Ahnung, nee, also, warum. weiß ich jetzt Bist nicht, ob das einen und, Einfluss und
2: auf mich hätte. Und selbst du äh, sagst das jetzt. Ich bin ja ja ja, aber es ist halt so ein bisschen, also ich habe ja gar kein Problem mit Ramco Venepol. Das einzige, was nicht. ich halt ja, ich, ich fand halt blöd, ich find's halt also es liegt gar nicht an ihm. Ich fände erstmal jeden Scheiße, der alles gewinnt. Mhm. So. Ja. Weißt du, das ja. macht ja so ist ja aber irgendwie langweilig. Ist ja auch, ja, der, also, der war, ist ja, nicht, also, was willst du dem Kerl schon nicht. übel nehmen, so, ne? um, Mathieu Und Matthieu gewinnt ja auch nicht alles. Nee, aber. Der gewinnt schon viel, aber der ist ja jetzt nicht so, dass er alles gewinnt. Ja,
1: ähm, aber. sagt schon halt richtig hart viele sympathische Aktionen, muss man sagen, noch zu.
2: Indem und er die, das immer wieder. Die sind ja bisher ausgeblieben. Der ist so ein Labretter Bei aus dem Remco. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und der ist ja auch schon eher <lacht> ein bisschen negativ aufgefallen. Man hört natürlich auch so ein bisschen wie er mit ne, Leuten im Team umgegangen ist in, in der Vergangenheit, ich weiß ja nicht, ob es immer noch so ist, muss man ja auch sagen, okay, ist halt ein 18-Jähriger, 19-Jähriger Typ gewesen, muss man auch mal ein bisschen nachsehen haben. Aber mittlerweile, wie er so seine Statements so im Rennen halt setzt, muss man sagen, Chapeau. Ne? Also, und es ist alles immer so vorhersehbar, finde ich. Also es war klar, dass er die erste Etappe jetzt da, unbedingt gewinnen will und dann halt auch eben so über den Zielstrich fährt. Ja, genauso wie er weiß nicht, beim Giro das erste Zeitfahren einfach so weggehauen hat, weil ja man könnte sagen, ja, vielleicht ist es nicht besser, da so zu fahren, weil da muss sein Team die ganze Woche rosa Trikot verteidigen und fahren und so weiter, aber er macht es halt trotzdem. Ähm ich weiß nicht. Ist aber nur so ein bisschen. Also ich bin jetzt kein Winnepole-Fan, ja, aber ja, es ist auf jeden ich Fall kann, ein Ich, ich,
0: ich besorge den T-Shirt in seinem, in seinem Shop. <lacht>
2: ja, der Shop ist. Gibt es den noch mit so Flammen? Ja, in den ja Hintergrund, natürlich. Ja, ja, ja. Ja, das, das
0: besorgen wir dir. Das besorgen wir dir. Das hast du dann beim nächsten Live- Podcast an. Aber was ich, also ich, ich habe also ich bin neutral ihm gegenüber. Aber was ich gut finde, ist, dass er auch wenn es manchmal vorschnell ist, aber sehr deutliche Worte immer findet. Mhm. So für Situationen. Die er nicht gut findet. Und das finde ich gut, weil mir sind zu viele Rennfahrer einfach so ein bisschen zu, denen ist alles zu egal. Weißt du? Also sie beschweren mhm. sich, aber denen ist eigentlich alles egal. Die, die regen sich nicht. Also nicht auf, wenn's, wenn sie die Möglichkeit haben. Oder nutzen ihre, ihre, ihre Power. Und das macht er und das finde ich, äh, find ich gut. Und ich dann finde ich erste Etappe, Zeitfahren schon witzig, <lacht> wie, die, wie die Betreuer versuchen, ihn runterzuholen. er sagt, nee, das ist alles scheiße hier. <lacht> das fand ich schon gut. Äh, ich bin, bin
2: gerade auf der Remco Homepage, die Flammen sind weg.
0: Ja, wir, wir können ihn da, also, ja.
2: Ist jetzt alles irgendwie so am Quickstep. <lacht> so Corporate Design angelehnt.
0: Wie heißt denn die Seite?
2: Remco e.V.com Remco24.com
0: <lacht> Remco products so, mal gucken, Andi, was können wir denn hier Schönes kaufen? Nix. Ay, das sieht aber, ich hatte ja sowieso mal vor, ah, geil, dass wir im Winter
1: er. mal so eine Folge machen, wo wir die ganzen Shops mal durchgehen und so Einkaufswagen füreinander voll machen.
0: Noch kurze Frage. Findet ihr heutzutage es gut, ein T-Shirt zu drucken, mit einer Patrone drauf, als Merch? Riesengroß, mit Bullet? Hat er? <lacht> hat er? Das World Champ TT Bullet T-Shirt. Ah, okay. Das sind Patronen in Regenbogenfarben und steht Bullet drauf. Und er hat ganz viel Merch mit Bullet. Ja, ist ja schon fast auf jeden Fall Interessant.
1: queer-positiv. In Regenbogenfarben.
0: Ja, und dann hat, hat er T-Shirts mit seiner Zeit drauf.
2: Nice. Von der WM. Das ging Minuten. schnell. Das ging schnell. Ja. Also da wird der Merchandise schneller produziert als im Besenwagen auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, der wird bei uns auch schnell produziert, liegt bloß ganz lange rum, bis er da draußen ist. Weil keiner Fotos macht. Ja, ja, ja. Mmh. ja, genau. Okay,
1: jetzt war noch eine Etappe, wir nehmen ja immer Dienstags auf, für den der es noch nicht äh, mitbekommen hat. Äh, heute gab es den ersten Sprint der Vuelta, der natürlich kein klassischer Massensprint war, denn am Ende hat man nochmal eine kleine Schikane eingebaut mit einer... Äh, massiven Verjüngung der Straße in einer S-Kurve und das Ganze irgendwie so 600 Meter vor Ziel oder was, ne? Ähm, nee, weniger. Wenig, 400 Meter. Weniger. Also äh, Marijn Vandenberg hat sich das auch nicht ganz genau angeguckt. Der war super motiviert für dieses Finale, ist aber dann mit dieser Motivation eben in die Bande gefahren. Ein Fahrer
2: von Alpezin hat es noch erwischt. Und so viel zum Thema 90 Grad Kurven, wer fährt schneller ja. rum? Ja.
0: ja, gut, also er halt gerade, also er <lacht> wollte er, er wollte gar nicht abbiegen, er wollte einfach weiter geradeaus fahren, aber hat, ja. die Kurve war auch sehr komisch, die war so bauchig. Die waren keine oder? 90 Grad, nee.
2: die war ein die, bisschen die, spitzer. Ja, vor allem
0: ja.
1: wurde halt die, die Straße bauchig. enger ja, ja. hinter ja. der
2: Kurve. Also
0: ja, genau, die war so bauchig halt. Ja, ja. So. ja
2: in ja. dem Sinne war es keine 90 Grad Kurve. Ja,
1: ja auf jeden Fall, Caden Groves. Wenn jetzt hier noch so ein paar solcher Etappen bei der Welt kommen, wird der die alle gewinnen. Denn auch bei Etappe 2, wo es schon irgendwie einen Berg vorher gab und dann die Ankunft auch nochmal bergauf war, war Caden Groves noch da. Also der scheint gesund trainiert zu haben vorher. Erstmal Glückwunsch der zum ersten Etappensieg.
2: Im Frühjahr ein richtig schweres Eintagesrennen. Das hat der so auseinandergenommen. Also der fährt jetzt nicht erst seit gestern schnell bergauf. Ja, genau. Ja. Bei dem Rennen im Frühjahr, äh, ich weiß gar nicht, wie es aktuell heißt, irgendwo in Limburg. Äh, hieß früher mal Hilfe mit Mergeland.
0: Ah, Limburg Classic. Limburg
2: Classic muss es jetzt heißen. Ja. ultra
0: schwer äh, da hat er auf
2: jeden Fall alles auseinandergenommen. Ähm, aber wie du schon sagst, Basti, ist anscheinend jetzt der Mann, den es da zu schlagen gilt, hm. schon wieder einer von Alpecin de Coining. Ja, wurde ich diese Woche gefragt, ey, Fahren die eigentlich nie auf GC. <lacht> nee, aber nee. die gewinnen viel, trotzdem. Nee. Ähm, wobei man sagen muss, Mulano war heute auch stark. Also wenn mhm. der jetzt nicht als allererster da losfährt,
0: ähm, ja, gut, hat aber er der, vielleicht der, auch eine Chance. Der, der nutzt aber auch die Situation, ne? ja. der kriegt ein kleines Loch dadurch. Ja. Durch den, durch den Sturz. muss ja. Groves musste schon richtig. Der hat da auch schon und so kurz. Mulano hat schon mal ein bisschen mehr
1: Groves sah so aus, als hätte er kurz resigniert und dann gesehen, nach der Kurve ja, ja. ist doch Kann noch so weit Kicker, genug. Oder? bis ins Ziel. Ja. Und Molano ging auch schon so ein ich bisschen dachte ein. Auch,
2: ich dachte auch, dass er resigniert, ja. aber der hat sich noch umgeguckt und hat geguckt, ob da noch einer kommt. Also der hatte so viel drauf, dass er sogar noch Zeit hatte, mal zu checken, ist da noch einer? Mhm. Nee, muss ich nur noch an dem vorbeifahren und ist dann vorbeigefahren. Also der war schon ähm, ultra stark. Ähm... Und ich habe gar nicht verstanden, warum die so unbedingt als Erster in diese Kurve da reinfahren wollten dort, ne? Vandenberg. Es war ja schon noch weit. Komisch, bis zum Ziel auch Vandenberg so. vorher ja einem ähm,
1: richtigen Ellenbogen gegeben ne? oder eine Schulter. Äh, ja, aber hast du nicht? Sehr, aber
0: das ging ja danach auch aber nicht weil wollte, gerade Also Ich kann schon verstehen, dass man vorher.
1: Fannenberg also auf, äh, auf Sieg fahren? Oh, der ist doch für niemanden ja, gefahren. Klar. Nee, es gibt nee, zwei Vandenbergs, ne?
0: Nee. In dem Team, kann das sein? Ja, oh, mal
2: geht. rein, Vandenberg ist der Sprinter. Ähm, ja. der mit Sicherheit diese Ankunft sich rausgesucht hat. ist halt in der Zielkurve gestürzt. Mhm. Äh, aber ich fand es schon weit, so um als Erster da reinzufahren. Mhm. Naja, wir werden sehen. Ähm, hoffentlich hat er sich nicht zu stark verletzt.
0: Aber die, äh, die Etappe, die auf Mallorca gewinnt, gewinnt er auch so. ne? Weil er ja, als ja. Erstes in so eine trickige... Also aber so das, eine ist schwierige so, das ist auch
2: nicht so lang und da ist natürlich auch die Konkurrenz nicht so gut ja. gewesen. Aber ich... Ähm, ja. Ich habe jetzt noch mal einen Fahrer rausgesucht. Ich weiß nicht, ob wir den vorher schon besprochen haben. Wahrscheinlich schon. Wir haben ja, also ich kann mich daran erinnern, dass wir kurz über FDG gesprochen haben. Groupama-FDJ, ähm, die mit einer ziemlich jungen Truppe da sind. Aktuell Lenny Martinez auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Vor Jonas Wingelgard ist natürlich jetzt mhm. noch super früh. Ähm, aber Gruppama auch im Zeitfahren nicht viel liegen lassen im Mannschaftszeitfahren. Die waren sogar, hm, wie wird da waren die? Waren die nicht sogar Zweiter? Ähm, Nein, waren sie nicht, waren äh, zeitgleich mit Quick Sudal, -Quik auf Platz 5. Und äh, ja, Lenny Martinez wird wahrscheinlich versuchen, mal drei Wochen am Stück auf Gesamtwertung zu fahren, ist auch erst mhm. 20 dieses Jahr geworden. Ähm, ist der Sohn von Miguel? Nee, nicht Martinez. der Sohn, der Neffe, glaube ich. Doch, der von, Sohn. Janik Martinez. Ich weiß nicht, wer Miguel Martinez ist, aber Janik Martinez war mal Mountainbiker, oder? Nee, Miguel Martinez ist Mountainbiker. Oder ist Miguel, war Ma Ma Mountainbiker.
1: Miguel Martinez? Ja. Der Mighty Mouse. Okay, dann so.
2: Was? Ja. Ähm.
0: Ah, ist, ist, ist es ein Martinez? <lacht> Und die können anscheinend <lacht> Radfahren. Aber, ja. ey, ganz ehrlich, ich meine, der ist ja auch in seinem zweiten Profi. Ja. Ich meine, da kann man auch schon auf Gesamtwertung fahren, oder? Also wird er ja langsam Zeit. So mit 20. Ey, andere ist ja haben schon gefangen. Weißt du? also.
2: Ja, ist ein, gut, ein, gutes, ein gutes Alter, wenn man schon so weit ist, aber um damit je, anzufangen.
0: Wie heißt, wie heißt denn der von Bora? Der Uiti Burki, da. Wie heißt der? Uitdi <lacht> Burki, so heißt der, ja.
2: <lacht> Uittebruchs, ja. Ähm, der fährt bestimmt auch einfach auf Gesamtwertung. Ich denke auch, ja. Also ich weiß nicht, ob safe. er darf, aber der, der fährt einfach. Der fährt ne?
1: definitiv auf Gesamtwertung, ja. Das kann also man darf nicht doch auch, glaube ich, oder? Feststellen. Also, weiß ich nicht.
2: Also,
0: Hat er auch mal Erlaubnis gebeten bei der Erziehungsberechtigten? Wenn du jetzt
2: der Teamchef wärst oder der sportliche Leiter. Bei bora Kroh Wie viel Freiheit wird es ihm den denn geben mit ich der machen, Mannschaft, wir... die du da stehst?
0: Echt? Ja. Also ich glaube, dass der also der, der kann ja immer noch helfen. Aber wen, wen soll er denn helfen? Also Flasov? Also ich meine, desto länger der dabei ist, desto besser ist er auch für Flasov. Ja. Ja gut,
2: Und also dass er jetzt erstmal den nicht, dass er den noch keine Zeit verlieren lässt, ist das okay. Aber so am Ende würdest du denn die ganze Zeit Freiheiten geben oder würdest du den schon noch als sure. Helfer veranlassen?
0: Hey. Flasov ich meine, gewinnt die World da nicht. Andi. Du. Also, ist, ja, ist ja
2: legitim. Ich habe dich ja gefragt, ja, wie du das ja. machen würdest.
0: Also, ich würde weil, also ich meine, das ist halt die Frage, ich meine, Martinez fällt so auf Gesamtheit, ich glaube, die sind Gleichheit, ne? Martinez und. Hm. Ja. Und also, ich weiß nicht, ob du diese Talente dass du wie früher einfach so zurückhalten kannst. Weißt dass du, so sagen kannst, ey, du machst jetzt mal hier easy, wenn die merken, dass die auch können. Und da hat er finde ich schon ein paar Mal auch gezeigt, dass er kann. Ob er es über drei Wochen kann, keine Ahnung. Das Muss man rausfinden. Aber ich finde, die welt ist auch eine gute Rundfahrt, um auch irgendwie so zu lernen. Und da kannst du auch mal eins auf die Fresse bekommen, einen Tag. Und dann ist auch gut. Aber <lacht> ja.
2: Er ja, besagte, Brooks hat auf jeden Fall letztes Jahr, weil wir diese Folge schon drüber gesprochen haben, die Nachwuchstour de France gewonnen. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, jetzt nochmal zurück zu deiner These, Andy, die nämlich komplett stimmt. Ähm, Lenny Martinez ist der Neffe von Yannick Martinez. Der viel, yeah. der viel berühmtere in der Familie ist Miguel Martinez. Das ist der Mountainbiker, der mehrfach Weltmeister und französischer Meister war. Yannick Martinez ist aber Straße gefahren, der Bruder von Miguel Martinez. Der ist ja, den ich. bei Europcar ah, gefahren äh und bei äh, AG Okay. Aber er war nicht aber, sonderlich. Aber äh, er hat eine Etappe bei Rotes Seed und eine Etappe bei Vier Tage von Dürke gewonnen. Das sind seine Palmaris.
0: Aber, okay, aber von wem ist er jetzt von der Sohn? Von Miguel.
1: Ja, von seinem Vater.
0: <lacht> ja, okay, also er ist also erster erste Sohn von dem Mountain
1: von Mountainbike. Nee, genau, Vom Mountainbike. Mehrfach Mountainbike-Weltmeister.
0: Ja. Okay, das ist sein Vater. Ja, gut. Also ich meine. Ja, können fahren. Ich war nur drauf, der. Der Egger hat ja schon einen Sohn. Ich meine, jetzt warten wir noch drauf, dass der, oder Tochter, weiß ich gar nicht, aber jetzt Tochter. Schwarzbauer muss auch mal Kinder machen langsam. Also, der, weißt du, damit er auch mal Nachwuchs kommt hier.
2: <lacht> Ach so, so willst so jetzt hier, äh, machst du Talent, Talentförderung in Deutschland. Das, das, hey, Andi. Das ist einfach also ich mal mein, die Mountainbiker wir, ein bisschen wir, sich vermehren.
0: Wir, wir lachen noch drüber. Ich warte bei dem Punkt, wo es mit so einem Fußball irgendwo so ist, wo dann so Kinder so anhand von irgendwie so DNA oder halt Älterkonstellationen, wir, wir die sollten
1: aufhören, verrichtet. bevor wir hier ins
3: Sport-Eugenik-Programm Erzählt.
2: Ich erzähle <lacht> euch jetzt trotzdem meine Geschichte über Scouting im Fußball. Na, eine Sache noch ähm. ganz
0: kurz. Hättest du also jetzt nochmal Zeit, also angenommen Adrie van der Poel ist, ist jetzt erst jung und macht ein Kind mit der Tochter von Raimund Polidor, der quasi in der Generation vor Adrie so erfolgreich war. Ey, da musst du das Kind also heutzutage würdest du, du glaube ich direkt nach der Geburt einfach schon mal alles tracken was der macht weil das ist ja so ein ist ja so ein Genpool man <lacht> jetzt stellen vor also jetzt so zwei ja. Radsport Superstars machen ein Kind ey, da musst du doch also da muss man schon mal hingucken Pauline, Jahre Pauline
1: und okay. Matteo van der Poel Dino van Ach ja...
0: Ah, ja Pauline <lacht> und Dino van Baale zum Beispiel guck mal dann, dann wird das ein kleiner holländisch-französischer Klassiker-Fahrer, der aber auch mehr Co-Fahren kann.
2: Oder Fahrerin. <lacht> könnte sein. Könnte sein. Oder Fahrerin, aber ähm, ja, es gibt ja oft ne, Kinder aus Radsportfamilien, dass die ein bisschen bevorteilt sind. Weiß ich jetzt gar nicht, ob die... Du kannst aus erster Hand sprechen. Physisch. Ja, ja. Ähm, ob man da physisch so ja quasi das in die Wiege gelegt hat, wie man so schön sagt. Oder ob es einfach auch so die ja, man fängt ja auch meistens dann relativ früh an mit dem Sport, ne? man bildet sich ja, also, also gibt es in vielen Bereichen, die jetzt nicht unbedingt körperlich sind, gibt es ja so Studien oder äh, die sagen ja, diese frühkindliche Förderung, dass die sehr viel beeinflusst. Also kann das bestimmt sein, dass es im, im Radsport gibt es ja auch mehr als diese reine physische Sachen, ne? ganz koordinative, ähm, taktische auch vor allem. Was man so aus äh, Radsportfamilien die oft mitbekommt, ähm, das lernen manche bis ans Karriereende nicht, wenn sie überhaupt mal eine Profkarriere haben. Also ähm, viele Sachen, die für mich schon als kleines Kind so ganz normal waren, wie man auf einer Windkante fahren muss und so, das lernen manche erst viel später oder überhaupt nie.
0: Ja also. gut, aber ich bin auch keine Radsportfamilie groß geworden und konnte das auch von Anfang an, weil ich halt in einem windigen Ort lebe. Aber <lacht> Ja, aber du Logik. hast auch
2: als Kind irgendwo gelernt. Ja, von ja, genau. André Greipel wahrscheinlich. Ja, von Oder André Greipel. Von irgendeinem von den Rostockern da. Ja, André Greipel, Erik Baumer Immer schön
0: auf die Kante genommen, <lacht> Kleinkinder. Ja,
2: ja. komm, Fußball. wir machen jetzt Feierabend. Ich erzähle nee, jetzt nochmal kurz. Genau, ja, jetzt Fabian, bitte
1: Märchenmusik einspielen jetzt. Andreas Stauf erzählt eine Geschichte
2: aus dem Fußball. Ich hatte vor zwei, zwei Jahren... Ähm, muss es gewesen sein, vielleicht auch vor drei, ein Meeting mit den beiden Scouts von GestiFoot. Das ist die äh, Spielerberateragentur, die Cristiano Ronaldo vertritt. Und die beiden waren ganz interessiert, wie das im Radsport funktioniert, das Scouting. Mhm. Und die sind, da saßen halt die beiden Typen und äh, okay, was, was müssen wir jetzt messen bei einem jungen Radfahrer, um irgendwie eine Prognose zu geben zu können. Und äh, mit in dem Meeting war noch Andrea Morelli vom Mappa institut ähm, Ist ein Sportwissenschaftler, der äh, auch schon viel im Radsport Erfahrung gesammelt hat und Fahrer betreut, auch als Trainer. Ähm, der sagte dann, so: ja gut, ganz klassisch ist halt V2 Max, So, da kann man schon so ein bisschen abschätzen, wohin die Reise geht, aber ansonsten schwierig das vorherzusehen. Und äh, die zwei, die saßen da und die hatten Fragezeichen so über dem Kopf. Die konnten es gar nicht glauben. Die meinten so, ja, können wir nicht irgendwie den Oberschenkel ausmessen oder so? <lacht> und äh, war dann so, nee, keine Ahnung, ist viel zu komplex irgendwie anhand von irgendwelcher ergonomischer Wüchse oder was, irgendwas vorherzusagen. Und äh, dann haben die angefangen zu erzählen, wie sie es im Fußball machen. Und ich muss jetzt, vielleicht kriege ich die Altersstufen nicht mehr ganz zusammen, aber am Anfang wird einfach nur aussortiert nach Technik und Schnelligkeit. Und am Anfang ist dann bei den Kindern irgendwas bis acht Jahre oder so. Oder äh, bis zwölf, sagen wir mal so. Irgendwas in diesem Altersbereich. Und dann gehen die hin und messen tatsächlich das Verhältnis vom Schienbein zur Fußlänge und den Winkel vom Fußgelenk. Und wenn mhm. das nicht in deren Scouting-Raster reinpasst, der Wert, den sie da rechnen, werden die aussortiert. Und die sagen, okay. das muss ein gewisses Verhältnis ergeben, damit die imstande sind, die Geschwindigkeiten oder die Schusskraft zu haben, die sie brauchen als Profis. Und das ist so deren Mindeste Einstiegshürde. Und alles, was danach kommt, also ab dem zwölften Lebensjahr, dann geht es halt nur noch ums Spielverständnis im Fußball. So Und dann aber sie, als Zwölfjähriger wirst, kriegst du da irgendwann mal den Zollstock an, ans Bein gehalten. Und wenn du da nicht reinpasst, dann äh, wirst du erstmal. Also, ne, wahrscheinlich gibt es noch Ausnahmen, die dann, aber so deren, äh, in deren Scouting findest du dann erstmal nicht mehr statt. Das fand ich schon krass. Und die waren völlig hm. perplex, dass sowas im Radsport nicht existiert. Also, ich weiß nicht, ob es in anderen Sport also Ich, bezwe ich bezweifle es auch in
1: dem Kontext wenn ich drüber nachdenke, aber okay, machen die halt so. Also beim bike ja, also ich meine, haben ja ganz, die sind ja auch jahrzehntelang irgendwelche die sind ganz erfolgreich
2: mit dem, was sie machen. Ja, ja gut, klar. Ich meine, die ja so trotzdem Fußball Die werden ja
1: ne? trotzdem auch grundsätzlich erstmal gute Jugendliche äh, da unter dem <lacht> Sollstock nehmen.
2: Ähm, ja, und ich glaube, du musst halt irgendwo musst du im Fußball ja. Einen Strich ziehen, ne, weil ja, sind auch zu einfach viele. Zu viele. Und anscheinend, also muss ja auch was dran sein, ne, dass mhm. da irgendwie sind sie ja drauf gekommen. Irgendwie sind sie drauf gekommen, aber
1: sind die Bikefitter ja, ja. auch teilweise auf irgendwelche komischen Faustformeln, die man irgendwie 20 Jahre benutzt
2: hat? Aber. Ähm, aber das kann man ja schon direkt, also guck dir mal die Radprofis an, die in den letzten Jahrzehnten erfolgreich waren. Da gibt es so viele, die ganz schlimm aussahen am Fahrrad und trotzdem ja. irgendwie. Auf sehr schnell Fall. Rad gefahren sind. Also. Ja, da
1: geht's halt, das haben die ja dann auch gemerkt, diese Scouts, da geht es halt einfach sehr viel um Herz und Lunge. Ne? Da muss man vielleicht mal ein Echokardiogramm
2: ansetzen bei den Kindern. Wobei, ich würde jetzt mal behaupten, die Leistungsdichte ist aktuell so hoch und die wird auch immer höher im Radsport und ich mhm. glaube, irgendwann sind so biomechanische Abläufe Mhm. Einen Aspekt, den Definitiv, man, also hätte ich auch Ansätze zu. Vielleicht den Unterschied macht, ne? Falls jemand ähm, reden will. Dass dann vielleicht der, warum ist jetzt eben nicht der Typ mit der 96er ja. V2 Max, der Tour de France Sieger, vielleicht dritter Scheiße. Ne? Mhm. Sprunggelenkswinkel
1: <lacht> so. auch gar kein Kann schlechtes, sein. gar kein schlechtes Maß. Sprunggelenkswinkel auch hier. Ähm, Lendenwirbelsäulenbeweglichkeit. Radius, Ausmaß, da würde ich auch ansetzen. Ähm, noch ein kurzer Einwurf dazu, vielleicht können wir damit aufhören, aber ich hatte mit unserem Freund Rainbow auch das Fußballthema in letzter Zeit, weil wir uns so Instagram-Videos von Roberto Carlos Stößen hin und her geschickt haben, <lacht> aus den, oh. weiß ich nicht, 90ern, 2000ern und da meinte er auch so, Alter, das war glaube ich auch so ein bisschen so wie die Epo-Ära im Radsport, <lacht> die, die Roberto-Carlos-Zeit im Fußball, da gibt es ja echt so crazy Schüsse einfach, die damals abgegeben wurden, das gibt es heute gar nicht mehr gefühlt.
2: Äh, ja, haben sie. Ich bin natürlich absoluter Laie, was die Fußballhistorie angeht, aber ich meine zu wissen, da können wir jetzt auch gerne, das kann auch gerne angezweifelt werden, dass dich die Bälle auch geändert mhm. haben. Also, dass du mit heutigen Bällen solche Schüsse gar nicht mehr schießen kannst. Ähm, ja, und dass das nicht alles nur Schusstechnik war, sondern dass die tatsächlich auch so ein bisschen geflattert schickt haben. Schickt uns dazu und, dass mal... Dass sie überhaupt so weit geflogen sind. Schickt
1: uns dazu auf unseren Anrufbeantworter auf der Website mal eine Ausführung, wer sich mit Roberto Carlos und Fußbällen auskennt. Hm? Alright, genug gelabert. Sehr ich habe schon wieder ein paar Themen in die äh, nächste Woche verlagert, die ich eigentlich heute noch hätte ansprechen können. Aber... Es Sehr schön.
3: Besenwagen -Anruf, Beantworter. Anrufbeantworter. <lacht> Moin, moin, der Jan hier. Ich äh, höre gerade noch eine ältere Folge, nämlich die wunderbare Folge aus Kapstadt. Ich glaube, der Basti war in Kapstadt. Und da wurde die Diskussion groß über die Thematik, hätte Wout äh, dem Laporte den Sieg in grand webel -Games schenken sollen oder nicht. Und die Debatte, ob am Ende des Tages einmal oder zweimal gewonnen. Ich erinnere hier nun mal eben an den Ete. Der liebe Ete hat ja viermal mal an sein Remo gewonnen. Und vielen bleibt nur in Erinnerung, wir das fünfte Mal felsenfest sicher weil er gewinnt und dann doch noch von Oskar Freer auf dem Zielstrich überholt wurde. Und ich glaube, das ist ein bisschen deutsche Sympto äh, Symptomatie, dass man halt immer wieder vieles, was gut ist, dann wieder vielleicht ansatzweise schlecht reden möchte. Viele Grüße aus dem Münsterland. Da wurde Anni sein Bergziko gewonnen und der Basti geblitzt wurde. Wobei, da wäre meine Frage, wo denn im schönen Kreis Borgen? Viele Grüße aus Freer. Danke
0: und Küsschen.